0: Hoy vamos a trabajar sobre un texto de Heidegger, ya saben supongo, se llama ¿Qué es la filosofía? y que eh, pueden bajarse para tenerlo, porque la idea de hoy, como en otros encuentros de filosofía de la hora, es ir trabajando esta conferencia de Heidegger, así que se lo pueden bajar. Eh, espero que muchos lo hayan hecho ya, y si no, está bueno tenerlo a mano mientras yo voy conversando, para que ustedes vean ese texto. Así que quizás mientras eh, miran por Instagram en su celular... Tienen el texto en la computadora. Creo que vi por ahí a Silvio Urite que dijo que iba a hacer eso. Así que es una buena posibilidad. En el mismo link que, eh, que es tallerdefilosofía.co.ar, eh, entra a Filosofía La Gorra y ahí tienen para descargar el texto. También está en la descripción del de, de encuentro de YouTube. Eh, pueden descargar el texto y entonces, como vamos a leerlo, está bueno realmente si lo tienen ahí a mano, si lo tienen impreso, mejor. Si lo tienen en el libro, mejor. Una preciosa edición de Herder con traducción de Jesús Escudero, notas, eh, introducción, etc. Jesús Adrián Escudero, un, un gran especialista, eh, digamos, en, de, del mundo hispano en la obra de Heidegger, ¿sí? eh, con quienes estamos estudiando Ser y Tiempo, con el grupo de estudios, eh, lo, lo conoce muy bien porque estamos utilizando la guía de de lectura de Ser y Tiempo. De, aprovecho para, para recomendar la guía de estudio de Ser y Tiempo de Jesús Escudero. Así que, bueno, tienen tiempo en estos minutillos de introducción de ir bajándose el texto, descargando el texto, mientras eh, se van conectando por YouTube o por Instagram, como le quieran, como les sea más cómodo. Bien, entre tanto, entonces, vuelvo a recomendar... Eh, el, el texto está en un, eh, publicado por el tutorial Herder Un libro precioso Buena parte de la obra filosófica de, de Heidegger en español La publica Herder me, Un amigo me, me mandó que, que estuvo viendo la, la charla que hicimos hace un par de meses Sobre serenidad Y que yo dije, me falta Camino de Campo Der Feldweg De, de Heidegger, me lo mandó Así que le agradezco mucho Es una preciosa edición Con fotografías de este Camino de Campo eh, Así que bueno, la, la guía de lectura de ser y tiempo también Herder, así que más, más chivo a Herder no le podemos hacer, ¿no? Bueno, eh, nada, los, las buenas ediciones y las buenas, digamos, como con buenas traducciones, con, buena, con lindas páginas, con buen papel, con una linda cartulina, todo esto hay que agradecerlo, ¿no? Todo esto hay que agradecerlo. Bien, eh, bueno, entonces vamos a lo nuestro porque tenemos una conferencia de Heidegger que es más larga de lo que yo dije, bueno, vamos a poder, voy a poder. Eh, explayarme mucho porque es una conferencia cortita y finalmente, claro, me puse a trabajarla y, digamos, mis comentarios se hacían tan largos y la conferencia de Heidegger también, y hay tantos términos en griego que básicamente vamos a tener que eh, compactarla un poquito, ¿sí? Pero por eso ya quiero empezar a trabajar, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno. Eh, tenemos entonces lo que hay acá en este libro, que es la filosofía, es una conferencia que da Heidegger en Francia, ¿sí? En el año 55, en agosto de 1955, ¿sí? Como apertura a un coloquio, ¿no? A, a, a una serie de, digamos, a un seminario, si quieren pensarlo así, coloquio, seminario de <ríe> varios encuentros. Y para abrir ese coloquio, Heidegger da esta conferencia, ¿sí? Entonces, en algún punto es también inconclusa en ese sentido, no es un texto que cierre sobre sí, es un texto de apertura para un trabajo que se ponía en marcha. ¿sí? Bueno, entonces, comencemos la lectura. ¿Mm? Comencemos la lectura. Lo que voy a hacer es leer el texto de Heidegger, para quien lo tenga ahí, lo vamos repasando, y ¿no? el que no lo escucha, ¿sí? entonces, y vamos comentando. Dice así Heidegger. El, el texto tiene dos una, un doble título en francés y en, para nosotros en español que es la traducción del alemán, ¿no? Que es que la filosofía basis das die filosofía, ¿sí? Basis das, ¿qué es esto? Ahora vamos a hablar un poco de esto. Tiene que ver con la pregunta ¿qué es la filosofía? Bueno, dice Heidegger. Con esta pregunta ¿qué es la filosofía? Tocamos un tema muy amplio y extenso la amplitud del tema hace que éste permanezca indeterminado. Por eso podemos abordarlo desde los más diversos puntos de vista y siempre daremos con algo correcto. Ahora bien, puesto que a la hora de tratar este tema tan amplio nos movemos en un vaivén de posibles consideraciones, corremos el riesgo de que nuestro coloquio quede sin el debido recogimiento. Entonces, hay diversos puntos de vista. ¿Sí? Heidegger dice siempre daremos con algo correcto. Como es un tema ¿no? que es la filosofía, uno puede entrar por acá, uno puede entrar por allá. Y, es, y, y me interesa subrayar esto que dice Heidegger, ¿no? como hay tantos caminos posibles, entonces siempre daremos con algo correcto. Pero el sentido común suele entender que quien sigue caminos menos transitados en general siempre yerra. Siempre se equivoca de camino. Entonces hay que avisarle que así no es, o que falta tal perspectiva, etc. A mí me parece mucho más interesante lo que dice Heidegger. ¿no? Es decir, hay muchas formas ¿no? de dar con algo correcto. Hay muchas formas ¿no? para dar con algo correcto cuando uno se enfrenta o recorre algo tan rico. ¿sí? Es una visión eh, un poco más esperanzadora que... Eh, la, que, la, que, la que la reacción crítica a la que estamos acostumbrados, particularmente en las redes sociales, suele suponer, ¿no? Ah, hay una sola forma y entonces eso no es hacer filosofía, filosofía es esto y no lo otro, ¿no? Bueno, nada, dice Heidegger, Hay muchas posibilidades. sí Por esta razón debemos intentar determinar la pregunta con mayor precisión. Y yo lo que voy a ir haciendo es voy leyendo párrafo por párrafo. ¿no? En cada párrafo corto y comento un poquito. ¿sí? Entonces estoy en el segundo párrafo. Por esta razón debemos intentar determinar la pregunta con mayor precisión. Pues así dotaremos a nuestro coloquio de una dirección firme. De esta forma encarrilamos el coloquio por un camino. Digo por un camino. Y con ello admitimos que este camino no es ciertamente el único. Es más debe quedar abierta la cuestión de si el camino al que quisiera referirme a continuación es en verdad un camino que nos permite plantear la pregunta y darle una respuesta. Mira acá está este tema del camino. ¿no? Yo les decía recién hace un par de meses eh, compartimos con, con muchos de ustedes está la charla en YouTube se llama Serenidad sobre, que es otra conferencia de Heidegger ¿eh? Gelassenheit Serenidad eh, que, eh, donde hablamos un poco de la cuestión del camino, ¿no? para Heidegger, del Weg, como der Feldweg, Camino de Campo decía recién, o la obra más conocida, Caminos de Bosque, Holzwege. el término Weg, el término camino es fundamental para el Heidegger, sobre todo para este Heidegger, para este segundo Heidegger, ¿sí? y si quieren ver un poco más al respecto, vayan a ver esa charla de YouTube desde un par de meses, eh, además, serenidad, es una conferencia de octubre de 1955 que de verdad en Meskirch, en su pueblo natal. Y este texto de hoy, que es la filosofía, es un texto de tres meses antes que él da en Francia. ¿sí? Son, son conferencias muy cercanas. Una de agosto, una de octubre de 1955. Hay tres meses de diferencia. sí Dos meses de diferencia. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos orientarnos en un camino, dice Heidegger, de los muchos posibles. Tercer párrafo. Si admitimos que podemos encontrar un camino que nos permita determinar la pregunta con mayor precisión, surge inmediatamente contra el tema de nuestro coloquio una grave objeción. Cuando preguntamos qué es la filosofía, estamos hablando sobre la filosofía. Al plantear la pregunta de este modo, permanecemos aparentemente en una posición que se encuentra por encima, es decir, fuera de la filosofía. Pero el objetivo de nuestra pregunta es otro, se trata de penetrar en la filosofía, de demorarnos en ella, de comportarnos a su manera, es decir, se trata de filosofar. De ahí que el camino de nuestro coloquio no solo debe tener una dirección clara y bien definida, sino que esa dirección debe ofrecernos al mismo tiempo la garantía de que nos movemos dentro del horizonte de la filosofía y de que no damos vueltas a su alrededor. ¿Ven? Lo que dice Javier, antes que una simple diferencia conceptual, digamos, el, el hablar sobre la filosofía y el penetrar en la filosofía, o sea, el filosofar, tiene que ver justamente con la posibilidad de la demora esto esto. ¿sí? Tenemos que poder demorarnos, esto es fundamental. Para Heidegger esto está presente, si quieren, desde Ser y Tiempo, porque la filosofía puede tornarse un ámbito más de la curiosidad, de esa avidez de novedades que forma parte de esa caída en el Uno, en el Das Man, como Heidegger lo propone en Ser y Tiempo muy claramente. ¿Sí? Bueno, ahora un poco de Heidegger, después una serie de Netflix, etc. es decir etc. Bueno, Puede ser el entretenimiento cultural de los domingos. Voy a ver a Diego en la charla de filosofía la gorra, ¿sí? Entonces un día dice un día Heidegger, un día Kush, un día Foucault, un día Dona Haraway, ¿no? Y no me demoro en nada. Contra eso Heidegger está hablando. Contra saber sobre un poquito, no, ¿no? Saber algo de filosofía, ¿sí? Pasar, no. Ir picoteando acá y allá, sí. Ese puede ser un modo de evitar la demora. Ese puede ser un modo de evitar la filosofía. En tanto filosofar. ¿sí? Hay un compromiso que implica la demora. Yo por eso siempre digo, cuidado con las, las charlas TED, los videitos de 10 minutos. No porque sea una cuestión de, de que si la charla dura dos horas o si dura 10 minutos, no, una implica una demora y la otra no. Hay quien puede... ¿no? Eh, 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 permitirnos una demora en un encuentro de 10 minutos. Sin duda, no es una cuestión que se mida en ese sentido. ¿sí? Pero hay algo de nuestro, ¿no? del, del, del ritmo actual que realmente eh, impide un compromiso, una demora, la posibilidad de recorrer un camino. De eso hablamos. ¿sí? Bueno, entonces. Por tanto, el camino a recorrer por nuestro coloquio debe ser de naturaleza de una naturaleza y una dirección tales que aquello de lo que la filosofía trata nos interese y nos afecte, nos tos, nos toque, ¿sí? Heidegger mete cada tanto unos términos en francés, dando la conferencia en alemán, mete algunos términos en francés, ¿sí? Nos afecte, nos toque, nos afecte directamente nuestro ser mismo. Entonces, el camino que recorremos tiene que ser transformador, ¿Se entiende? No se trata de ir como. ¿Vieron esos turistas que pasan por mil lugares, sacan 500 fotos, sonríen, se ponen, no se sacan todas las selfies, pues no saben ni dónde estuvieron, nada en realidad los afecta, nada los toca. ¿no? Esto, filosofar tiene que convertir de alguna manera lo que somos. ¿Sí? Por eso digo, no se trata de cuánto tiempo, uno puede estar dos horas o dos días o dos años y que nada nos afecte, ¿sí? Que no haya una transformación subjetiva. Bien, dice Heidegger. O Esa es una pregunta. ¿Pero no se convierte así la filosofía en una cosa relacionada con el mundo de los afectos y los sentimientos? ¿No? Porque nos tiene que afectar, nos tiene que tocar. Y cita, ya que está en Francia, a André Guid. Cita a André Guide que dice: Con los bellos sentimientos se hace mala literatura. Dice si esta sentencia de André Guide no solo vale para la literatura sino que todavía vale más para el caso de la filosofía. Los sentimientos, incluso los más bellos, no pertenecen a la filosofía. Se dice que los sentimientos son algo irracional. La filosofía, por el contrario, no solo es algo racional, sino la verdadera administradora de la razón. Con esta afirmación ya hemos decidido, sin advertirlo, algo sobre lo que la filosofía es. Nos hemos anticipado a nuestra pregunta con una respuesta. Todo el mundo considera correcta la afirmación de que la filosofía es un asunto de la razón. No obstante, quizás, esta afirmación sea una respuesta demasiado apresurada y precipitada a la pregunta ¿qué es la filosofía? Pues enseguida podemos replicar esta respuesta con nuevas preguntas. ¿Qué es la ratio, la razón? ¿Dónde y gracias a quién se ha decidido qué es la razón? ¿No se convirtió la razón misma en dueña de la filosofía? Si la respuesta es sí, ¿con qué derecho? Si es no, ¿de dónde recibe su misión y su papel? Si lo que se reconoce como razón fue establecido primera y exclusivamente por la filosofía a lo largo de toda su historia, no parece aconsejable dar anticipadamente por sentado que la filosofía es un asunto de la razón. Sin embargo, en el mismo momento en que ponemos en duda la caracterización de la filosofía como comportamiento racional, se vuelve igualmente dudoso el hecho de si la filosofía pertenece al ámbito de lo irracional pues quien pretenda determinar la filosofía como irracional toma lo racional como criterio de limitación y por cierto lo hace de tal manera que otra vez presupone como evidente lo que es la razón es decir, un problema del apurarnos ¿no? nos apuramos y decimos bueno la filosofía es racional no tiene que ver con los sentimientos, con los afectos y entonces, bueno, eso implica muchas cosas y aún si uno no quiere aceptarlo también implica muchas cosas porque dice, bueno, entonces qué es irracional con lo cual estoy delimitando en base a algo que entiendo que es la razón ¿sí? entonces acá hay una serie de problemas que Heidegger propone en un solo párrafo, largo no por un lado, lo que estamos hablando ¿no? el apuro, el precipitarse el adelantarse a dar una respuesta que impide demorarse en la pregunta Heidegger nos propone una pregunta y da una conferencia y dice, les propongo que nos demoremos en esto. Y en general, insisto, el modo en que nosotros recibimos esto es. No, esto es mucho trabajo. Mirá, hay palabras en griego, en alemán, en francés, esto es un quilombo, me lleva un montón de tiempo. Yo ya sé, la filosofía es, no sé, razón, diálogo racional. Qué sé yo, cada uno tendrá su predefinición. ¿Y para qué? Seguirlo a Heidegger por este camino. Justamente, ¿no? Esta, esta posición reactiva de la que estamos hablando. Entonces. Cuando le asignamos ¿no? Asignamos la filosofía al ámbito de la razón sin pensar qué es lo que implica, qué tipo de concepción de la razón estamos aceptando, cuál es su historia, qué es lo que estamos delimitando cuando hablamos de lo racional y lo irracional, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hacemos cuando ponemos ¿no? a los sentimientos del lado de lo irracional. Todo eso que hacemos muy rápidamente para, para en realidad repetir la interpretación que ya tenemos ¿no? es lo que tenemos un poco que poner entre paréntesis para acompañarlo a Heidegger en este camino. ¿sí? Heidegger está justificando el camino que nos propone. ¿sí? Dice, en cambio, si nosotros señalamos la posibilidad de que aquello a lo que se refiere la filosofía nos incumbe y nos afecta a nosotros los hombres, en nuestra esencia, podría darse el caso de que esta manera de sentirse afectado no tuviera nada que ver con lo que habitualmente se entiende por afectos y sentimientos, en una palabra, con lo que habitualmente se entiende por lo irracional. ¿Sí? Heidegger va más a fondo, el filosofar se refiere, ¿no? en este parrafito de recién, a lo que nos incumba y nos afecta a nosotros los hombres en nuestra esencia. ¿Sí? Es distinto, es bastante distinto a la idea de los sentimientos. Bueno, me siento bien, mal, mejor, peor, así, o asá. Eso nos parece, en principio, que se refiere a nuestra esencia. ¿no? En este caso no se trata de entrar o salir de la razón, sino de interpelar lo que somos. Lo que somos. ¿sí? Bien, dice Heidegger. De lo dicho, quedémonos de momento solo con esto. Hay que andarse con mucho cuidado a la hora de iniciar un coloquio con el título que es la filosofía. ¿sí? O sea, no hay que apurarse, no hay que precipitarse, ¿sí? no hay que impedirnos la demora. Se trata, dice Heidegger en primer lugar. De colocar la pregunta en un camino... Colocar la pregunta en un camino... Claramente orientado... Para no perdernos en una espiral de representaciones arbitrarias... Y ocasionales en torno a la filosofía... Ahora bien... ¿Cómo encontraremos un camino que nos permita determinar nuestra pregunta... Sin riesgos? Entonces... ¿Qué dijimos antes? Que hay múltiples caminos... Pero también existe la posibilidad de perdernos en ningún camino... ¿Sí? O sea... Uno puede pensar que o hay un camino ¿sí? o uno se pierde. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es pensar que hay varios caminos y que también hay posibilidad de no recorrer ninguno, ¿no? que es en general lo que sucede. ¿no? Damos vueltas, ¿no? piensen en esta figura del turista, da vueltas y vueltas, pasa por una ciudad un día, otro, 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 y parece que recorrió un montón, sin embargo no hubo un camino. ¿Sí? Entonces podemos estar recorriendo como estos turistas despistados, mil lugares, sin que haya una orientación, perdidos en lo que Heidegger llamó acá una espiral de representaciones arbitrarias y ocasionales. Algo que recuerda otra vez a la vida cotidiana del Dasein, del existente humano, en el torbellino, como lo llama Heidegger, en ser y tiempo, de la habladuría, de la curiosidad y de la ambigüedad, ¿no? Paso de una cosa a la otra, una cosa a la otra, como hacemos en las redes sociales, ¿no? de una foto a la otra, de un video de TikTok a otro, de una publicación a otra, ¿no? Y estamos, otra vez, cito, en una espiral, ¿no? Por eso pienso la idea del torbellino, que Heidegger trabaja en serie tiempo, acá dice espiral, de representaciones arbitrarias y ocasionales, ¿sí? Ninguna me orienta hacia ningún lado. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo encontramos una orientación? Dice Heidegger. El camino al que quisiera referirme ahora está justamente delante de nosotros y precisamente por hallarse tan próximo a nosotros nos resulta tan difícil dar con él. Pero una vez lo hemos encontrado, seguimos moviéndonos por él aún con torpeza. Preguntamos qué es la filosofía. Ya hemos pronunciado la palabra filosofía en bastantes ocasiones. Pero si ahora dejamos de emplearla como una etiqueta desgastada, si en lugar de eso escuchamos la palabra filosofía desde su origen, entonces suena así, filosofía. Bueno, en el texto se ve que, pa que pasamos del término que en realidad Heidegger está, está pronunciando en, en, perdón, en alemán y pasa al griego, ¿sí? pasa de filosofía a filosofía. En español suena muy parecido, en algún punto, por lo menos más parecido, que del alemán al griego ¿sí? bueno, ahí empiezan los términos griegos vamos, está, está lleno el texto de términos griegos bueno la palabra filosofía habla ahora en griego dice Heidegger la palabra griega es en cuanto palabra griega un camino por una parte este camino está delante de nosotros porque la palabra nos habla anticipadamente desde hace mucho tiempo por otra parte el camino ya se encuentra a nuestras espaldas pues siempre hemos oído y dicho esa palabra. Según esto, la palabra griega filosofía es un camino por el que estamos caminando. Sin embargo, solo conocemos de una manera muy imprecisa por muchos conocimientos historiográficos que podamos atesorar y divulgar sobre la filosofía griega. La palabra filosofía nos dice que la filosofía es algo que por primera vez determina la existencia del mundo griego. Y no sólo eso, la filosofía también determina el rasgo más íntimo de nuestra historia europea-occidental. La expresión filosofía europea-occidental, que se oye con tanta frecuencia, es en verdad una tautología. ¿Por qué? Porque la filosofía es griega en su esencia. Griego significa aquí, la filosofía es en el origen de su esencia, de tal naturaleza que precisó del mundo de los griegos y sólo de este mundo para iniciar su despliegue. Bueno, un párrafo largo que intenta encauzar esta orientación. ¿no? Heidegger viene diciendo, bueno, tenemos una posibilidad de perdernos, de no encontrar una orientación. Bueno, ¿cómo nos vamos a orientar? Con el término mismo, con la palabra, partimos de la pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? En la palabra filosofía ya encontramos la orientación cuando dejamos justamente de pensarla como una palabra gastada y nos volvemos a su origen griego. Entonces, ¿qué hacemos justamente con este origen griego? ¿Sí? Nos orienta el lenguaje, esto es lo que dice Heider. nos orienta el lenguaje, si podemos oírlo. Piensen en, digamos, de hecho, eh, por supuesto que, que, que el alemán, a diferencia de... Eh, el francés, el español, el italiano, etcétera, etcétera, los idiomas latinos, eh, tienen eh, raíces distintas en buena parte, pero de todas maneras se comparten algunos términos griegos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos, como ahora, a veces utilizamos términos que tienen raíces griegas, a veces utilizamos que te, términos que tienen raíces latinas, etcétera, ¿sí? Bueno, sí, pero... Esos términos, cuando los utilizamos, ¿no? por ejemplo decimos teoría, ¿sí? vamos a hablar de teoría filosófica, un término que va a aparecer acá, y olvidamos que es un término griego, o ni siquiera sabemos ¿sí? que es un término que viene de teorein, ¿no? de contemplar en griego. Entonces, en lugar de utilizar ¿no? las palabras como, como etiquetas desgastadas, dice Heidegger, abramos los oídos a ese lenguaje, ¿sí? eso por un lado, y por otro lado entonces entendamos que esta palabra, filosofía, indica su nacimiento en Grecia y que su esencia, para Heidegger, no puede ser sino griega. Por eso dice Heidegger que filosofía europea occidental es una tautología. Veamos. Dice, pero en la época de su reinado moderno, ¿sí? pasamos de ¿sí? la filosofía como origen griego a la filosofía moderna, la época de su reinado moderno y europeo, la esencia originariamente griega de la filosofía estuvo gobernada y dominada por las representaciones del cristianismo. La Edad Media facilitó la transmisión y el predominio de estas representaciones. Sin embargo, no puede decirse que la filosofía se volviera por ello cristiana, es decir, que se convirtiera en un asunto de la fe depositada en la revelación y en la autoridad de la Iglesia. La afirmación, la filosofía es griega en su esencia, no dice otra cosa que... Occidente y Europa y solo ellos son en lo más profundo de su curso histórico, originariamente filosóficos de esto da testimonio el surgimiento del dominio de las ciencias precisamente por el hecho de emerger de las capas más profundas del curso histórico del occidente europeo, a saber del curso filosófico, las ciencias están hoy en día en condiciones de imprimir su particular sello a la historia del hombre sobre toda la tierra bueno, entonces, Heidegger ha sacado una serie de operaciones bastante fuertes, como habrán visto. ¿sí? Por supuesto, sin justificarlas demasiado, bastante rápidamente. ¿sí? Por un lado, restringe ¿no? la filosofía al mundo europeo occidental, a la vez excluye al cristianismo ¿sí? y propone una continuidad entre la filosofía y las ciencias modernas y contemporáneas. Sin duda es que hay algunos elementos que permiten tejer esta historia de modo un poco simplista, pero estoy seguro que hay muchas posiciones críticas al respecto, ¿no? De todos modos, siempre que hay que seguir un autor en el camino que propone, eh, yo creo que hay que dejarse llevar por este camino y en todo caso, ahí cuando uno huele a algo ¿m? que podría discutir, siempre mi propuesta es poner un asterisco, uno pone un asterisco y dice, bueno, esto... ¿m? Me parece que oculta tales y cuales cosas, no impide tales otros caminos. ¿sí? Eh, hay que poner esos asteriscos ahí donde lo consideramos para ser revisado después. Pero esa, ese criticismo que puede aparecer diciendo, uy, bueno, Heidegger estaría negando ¿no? otras posibilidades de filosofía que no sean occidentales. Heidegger estaría negando, eh, no sé, toda la tradición cristiana. Heidegger estaría negando o ninguneando o evitando pensar que pueda haber filosofía que que tenga un origen anterior, inclusive oriental, no, los griegos no nacieron de un repollo, ni mucho menos, Bueno, todo esto que Heidegger podría estar ocultando, negando, obturando, etcétera, etcétera para mí siempre ocupa el lugar del asterisco, que después uno puede, sin dudas, eh, expandir y criticar a Heidegger. Yo cuando propongo seguir un autor, en el camino que propone, no, no propongo no criticarlo, propongo no empezar por la crítica para que eso no arruine nuestra propia lectura. ¿Sí? nada más y uno pueda seguir al autor a ver qué es lo que va a proponer si uno se enoja con el autor porque dice esto es muy eurocéntrico sin duda lo es ¿no? bueno, ¿qué hacemos? nada, hay que cerrar el libro y decir, bueno, voy a leer otra cosa porque no pienso leer esto ahora si uno quiere oír lo que Heidegger nos quiere decir hay que intentar acompañarlo y dejar ese asterisco como un lugar para revisar bueno avanzo entonces un poco consideremos por un momento lo que significa caracterizar una época de la historia humana en términos de era atómica. Sobre esto también hemos hablado un poco en la otra conferencia, Serenidad. ¿sí? La energía atómica, descubierta y liberada por las ciencias, se presenta como aquel poder que debe determinar el curso de la historia. Por cierto, no habría ciencias si la filosofía no las hubiera precedido y si las hubiera anticipado. Ahora bien, la filosofía es, es filosofía, esta palabra griega enlaza nuestro coloquio con una tradición histórica. Dado que esta tradición es única, también resulta que es unívoca. La tradición designa con el nombre griego filosofía, tradición a la que nos remite la palabra histórica filosofía, nos abre la dirección de un camino desde el cual podemos plantear la pregunta, ¿qué es la filosofía? La tradición no nos abandona a la fuerza coactiva que emana de lo pasado y de lo irrevocable. Transmitir, délivrer, dice en francés, significa liberar, es decir, dejarse llevar por la libertad de un diálogo con lo sido. El nombre de filosofía, si realmente escuchamos la palabra y meditamos sobre lo escuchado, nos evoca la historia de la procedencia griega de la filosofía. La palabra filosofía forma parte, por así decirlo, de la partida de nacimiento de nuestra propia historia. Incluso podríamos decir que forma parte de la partida de nacimiento de la actual época de la historia universal que llamamos era atómica. Por eso solo podemos plantear la pregunta, ¿qué es la filosofía? Si entablamos un diálogo con el pensamiento del mundo griego. Bueno, otro párrafo largo, ¿m? donde Heidegger Profundiza justamente sobre esta concepción de la filosofía justamente con una esencia griega indicada por la palabra, enlaza con el presente de Heidegger, pensemos año 1955, era atómica, plena guerra fría, ¿sí? hay algo Dice que el término filosofía sigue indicando, pero no para quedar anclados en un pasado, no para que vayamos hacia el pasado para decir, bueno, esto, esto no determina lo que somos en un sentido del cual no podemos escapar, sino para dejarse llevar por la libertad de un diálogo, la libertad, no, lo contrario de una determinación en relación al pasado, por la libertad con un diálogo por lo SIDO, por lo SIDO, en, en tanto de, de algún modo sigue siendo en nosotros. En el sentido de que si uno no puede dialogar adecuadamente con la tradición que uno porta, por ejemplo, en el propio lenguaje, de esto está hablando Heidegger, ¿sí?, como una partida de nacimiento, entonces uno no sabe lo que es, ¿sí?, cómo comprender el presente de la era atómica sin esa escucha de la tradición, eso es lo que está diciendo Heidegger, a eso nos invita, ¿sí? ¿Mm? Justamente esto tiene que ver con el problema de la demora del que estamos hablando ¿no? y de la rapidez de querer eh, pensar, solucionar y resolver, ¿no? que tiene que ver con el pensamiento técnico que tanto Heidegger critica en esta época. ¿sí? Ese, ese tipo de, 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 de propuesta así resolutiva, ¿no? apurada por resolver, por, por cerrar los problemas, justamente es sorda a la tradición y es sorda justamente a las herencias que componen de algún modo lo que somos. Bien, pero dice Heidegger, no solo aquello que es objeto de nuestra pregunta, o sea, la filosofía, tiene una procedencia griega, sino también la manera como preguntamos, la manera en que todavía hoy preguntamos es griega. Nos preguntamos qué es eso, qué es eso es el basis as, o el qué es qué de, del francés, ¿no? Esto suena así, ti estin sin embargo, la pregunta por lo que algo es resulta ambigua. Podemos preguntarnos qué es aquello que se ve en lontananza y obtenemos la respuesta: un árbol. La respuesta consiste en que damos un nombre a una cosa que no reconocemos de forma precisa. Entonces, el título de la conferencia: ¿Vas y das o qué es que es la filosofía? En francés es horrible, mi alemán es malo y mi francés es peor. Así que. Pero no importa, ¿qué es eso de la filosofía? sí Bueno, hay como no dos momentos de ese título de la conferencia. Filosofía y ¿qué es eso? fasis das. das. ¿Mm? Bueno, Heidegger dice, bueno, filosofía nos indica volver en algún sentido a Grecia, dialogar ¿no? con el origen griego. Y el modo de preguntar también, cuando preguntamos ¿qué es? preguntamos, como nos enseñó dice Heidegger, la filosofía griega ¿sí? pero no en este sentido bueno, che, ¿qué es eso que está ahí lejos? y no sé, es un ar parece un árbol es un árbol, ¿no? en ese sentido, dice, damos un nombre a una cosa que no reconocemos de una forma precisa por eso digo, bueno, ¿qué es? ¿No? pero eso no es el preguntar filosófico que acá queremos ver cómo opera ¿sí? dice, fíjense pero podemos seguir preguntando ¿qué es esto que llamamos árbol? con esta pregunta ya nos vamos aproximando al tiestin griego se trata de aquella forma de preguntar que Sócrates, Platón y Aristóteles llevaron a la práctica ellos preguntan por ejemplo ¿qué es la belleza? ¿qué es el conocimiento? ¿qué es la naturaleza? ¿qué es el movimiento? ¿No? entonces ahora nos metemos un poco en el corazón de de la filosofía griega clásica, ¿no? esa pregunta por la esencia, la pregunta de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. ¿sí? Cuando preguntamos qué es la naturaleza, qué es el movimiento, qué es la belleza, qué es el hombre, ¿Eh? no decimos qué es eso que está ahí, ¿Eh? no estamos preguntando de ese modo, ¿Mm? estamos preguntando por la esencia. Entonces, la pregunta que da título... Fíjense, Heidegger no salió del título de su conferencia. La pregunta ¿sí? es ¿qué es la filosofía? Los dos términos son griegos. Filosofía y preguntar por la esencia. Preguntamos por la esencia de la filosofía. Entonces dice Heidegger... Ahora, ahora bien, debemos concentrar nuestra atención en el hecho de que en las preguntas que veníamos planteando no sólo se trata de delimitar con mayor exactitud qué es la naturaleza, qué es el movimiento, o qué es la belleza, sino que en las mismas se ofrece simultáneamente una interpretación sobre el significado del qué, del sentido en el que ha de comprenderse el ti, el qué. El significado del qué, del quid est, del to quid, remite al término de la Cuiditas, de la quididad Con todo la cuiditas Se ha determinado de diversas maneras En las diferentes épocas de la filosofía Así por ejemplo La filosofía de Platón ofrece una interpretación peculiar Del significado del ti Del qué, un significado que remite A la noción de idea Detengamos un poco acá, hay muchos términos aparecieron. Ya estamos con tres o cuatro Lenguajes a la vez Así que la cosa puede complicarse ¿sí? Ese término cuiditas Creo que se pronuncia así quid est, está en latín y eh, remite al término quididad, esencia ¿Sí? la pregunta por el qué está diciendo Heidegger, no es tan difícil lo que dice la pregunta por la esencia ¿Sí? entonces ¿cómo se va a responder esa pregunta por la esencia? cuando estamos preguntando ya se entiende esa pregunta de modos diferentes ¿Sí? en Platón preguntamos por la idea ¿Mm? por el eidos no es de ningún modo evidente, sigo, que cuando preguntamos por el ti, por el quid, por el qué, tengamos presente la idea. Aristóteles ofrece una interpretación del ti distinta de la de Platón. Kant todavía da otra explicación del ti, al igual que Hegel. La pregunta que se realiza en cada caso a propósito del ti, del quid, del qué, ha de determinarse cada vez de nuevo. En cualquier caso se puede decir cuando en relación con la filosofía preguntamos ¿qué es esto? estamos planteando una pregunta originariamente griega ¿ven? entonces Heidegger está trabajando la pregunta del título de la conferencia desde sus dos términos, filosofía y ¿qué es esto? o ¿qué es? en los dos casos al preguntar aquello de lo que se pregunta, la filosofía ¿no? y el modo de hacerlo tiene raíces en Grecia ¿sí? Y se va respondiendo de diferentes maneras. ¿Sí? No, no, no tenía en mente lo mismo ¿sí? Platón cuando preguntaba por el qué, que Aristóteles, que Kant, que Heidegger mismo, ¿sí? que Hegel, etc. Bien, fijémonos bien, dice entonces Heidegger. Tanto el tema de nuestra pregunta, la filosofía, como también la manera en que preguntamos qué es esto, son dos cuestiones que por su origen siguen siendo griegas. Nosotros mismos formamos parte de este origen... aun cuando no mencionemos ni una sola vez la palabra filosofía. ¿Sí? Heredamos esto, aunque no seamos conscientes... ...ni filosofemos ni utilicemos el término. Tan pronto como pronunciamos la pregunta... ...¿qué es la filosofía? No solo en términos literales... ...sino tratando de reflexionar sobre su sentido... Somos expresamente invitados a volver sobre este origen, somos reclamados para y por ese origen. La pregunta ¿qué es la filosofía? no es una pregunta que remite en sí mismo una especie particular de conocimiento, filosofía de la filosofía. Tampoco se trata de una pregunta historiográfica que esté, eh, que esté interesada en explicar cómo empezó y cómo se desarrolló lo que se llama filosofía. La pregunta es básicamente una pregunta histórica, es decir, una pregunta en la que está en juego nuestro destino colectivo, más aún no es una pregunta, es la pregunta histórica de nuestra existencia europea occidental. Bueno, sí, para quienes tengan el texto vale la pena que vayan a ver las notas al pie de, de Escudero, del traductor, están al final del texto realmente vale la pena, y hay una diferencia entre historia y geschichte, dos términos eh, alemanes, para, para que se traducen como historia, pero que, pero que Heidegger utiliza para decir cosas realmente muy distintas. Lo que nos importa a nosotros es esto. ¿sí? Cuando preguntamos qué es la filosofía y decimos esto tiene que ver con el origen, no es que nos vamos a volver historiadores de la filosofía. ¿Sí? No se trata de, de, de hacer una enciclopedia, de la historia de la filosofía ¿sí? no es esa la invitación heideggeriana a entrar en la filosofía, insisto, uno puede hacer toda una historia de la filosofía y, ¿sí? otra vez, que nada de eso lo afecte ¿no? que, que nada de eso lo transforme que nada de eso incumba a la esencia de lo que somos, ¿sí? Entonces, no se trata de decir, bueno, sucedió en tal momento que Tales dijo tal cosa, y después Heráclito dijo tal otro y después Parmenides, y después Sócrates, y después... No se trata de eso, sino del acontecer que de alguna manera marca esto que Heidegger llama un destino colectivo. Es decir, abre un camino en tanto somos seres históricos, en tanto heredamos un camino. Lo querramos o no, lo... Lo reconozcamos o no como un camino en el que estamos, sí. orientamos ¿no? nuestra pregunta por el qué es. Esto está diciendo Heidegger. ¿sí? Y esto es tan fuerte para algo que excede propiamente a la disciplina filosófica o a la especialidad de a lo que se dedican los filósofos como tales. sí. Bien. O sea, Heidegger está diciendo eso. ¿no? O sea, es una pregunta de nuestra existencia europea occidental. ¿no? O sea, preguntamos por la esencia. ¿no? En un sentido que inauguró, digamos, Grecia de tal y cual manera Entonces, cuando nos sumergimos en el sentido global y originario de la pregunta ¿Qué es la filosofía? Nuestro preguntar encuentra a través de su origen histórico Una dirección hacia un futuro histórico Hemos encontrado un camino ¿Eh? Hemos encontrado un camino Dice Heidegger que es lo que quería desde el comienzo ¿Sí? La pregunta misma es un camino que conduce desde la existencia de los griegos hasta nosotros mismos, si es que todavía no nos sobrepasa. Al perseverar en la pregunta, nos hallamos en un camino de una ruta claramente orientada. No obstante, aún no tenemos la seguridad de que seamos capaces de recorrer ese camino de la manera adecuada. Ni siquiera podemos determinar con exactitud a qué altura del camino nos encontramos hoy. Desde hace mucho tiempo existe la costumbre de caracterizar la pregunta que interroga por lo que es algo como la pregunta por la esencia esta pregunta se despierta cada vez que se ha oscurecido y enturbiado aquello por cuya esencia se pregunta cada vez que la relación del hombre con lo preguntado se ha tambaleado o ha sufrido alguna sacudida entonces, primera cuestión, dice Heidegger bueno, ya encontramos un camino que nos puede orientar ¿cómo lo encontramos?, ...con la misma pregunta de la que partimos... ...¿qué es la filosofía? ¿Sí? Ahí tenemos nuestra orientación... ...es una orientación griega... ...es decir... ...es una orientación... ...que nos lleva a... ...de algún modo... ...escuchar esa herencia... ...presente en nuestro lenguaje... ...presente en nuestro modo de preguntar... ...presente en nuestro modo de mirar... ...y que lo que hace es... ...en el momento de crisis... ...en el momento de desorientación se pregunta por la esencia, ¿no? es decir, cuando entendemos la pregunta por lo que es algo como la pregunta por la esencia y hacemos entonces esta pregunta por la esencia quiere decir que estamos un poco perdidos, ¿no? uno dice bueno, che ¿qué estoy haciendo acá ¿No? ¿qué es esto? supónganse de ser filósofo de ser madre de ser contador público de tal o cual, de ser hombre de, ¿no? cualquier definición de algún modo que utilizamos el término diariamente, yo soy tal cosa ¿sí? o yo hago tal cosa y de pronto nos preguntamos ¿pero qué es? ¿cuál es la esencia de esto que hago? ¿qué quiere decir ser profesor? ¿Qué quiere decir ser niño? ¿Qué es esto? ¿Eh? Bueno, cuando uno se hace la pregunta por la esencia, quiere decir que, dice Heidegger, uno se desorientó. Y entonces quiere ir a lo esencial, ¿no? No olvidemos lo esencial. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos orienta? No olvidemos el camino posible. ¿Sí? La pregunta, entonces, que guía nuestro coloquio concierne a la esencia de la filosofía. Si esta pregunta responde a una necesidad y no debe verse simplemente reducida a una pregunta aparente que se realiza a propósito de una conversación, entonces la filosofía, en cuanto a filosofía, tiene que resultarnos problemática. Esto es lo que está diciendo. Nos preguntamos qué es la filosofía no porque queremos conversar. Che, qué es la filosofía, tal cosa, uy, qué lindo. No, no. Esto tiene que ser Insisto, lo que dijo Heider cerrando el, par, el párrafo anterior, algo se tambaleó, algo sufrió una sacudida, algo es problemático. Uno se pregunta por la esencia cuando algo ¿no? está muy desestabilizado, uno ¿no? quiere saber qué está haciendo, qué es, qué pasa ahí. Entonces dice Heider: ¿es esto cierto? ¿Es cierto que la filosofía nos resulta problemática? Y si sí lo es. ¿Hasta qué punto se nos ha vuelto problemática la filosofía? Evidentemente una declaración de este tipo solo la podemos efectuar si ya tenemos una panorámica de la filosofía. Para ello es necesario que previamente sepamos qué es la filosofía. Así, de una manera extraña, nos vemos atrapados en el interior de un círculo, dice Heidegger. La filosofía misma parece ser este círculo. Suponiendo que no pudiéramos liberarnos inmediatamente de la órbita de este círculo, Todavía nos restaría la posibilidad de dirigir nuestra mirada al círculo. ¿Hacia dónde debe volverse nuestra mirada? La palabra griega, filosofía, nos indica la dirección. Bueno, a ver. Heider viene diciendo, nos orientamos ¿no? en la pregunta, ¿por qué es la filosofía? Preguntando por su esencia, preguntando por qué es, porque estamos desorientados. ¿No? Esto es lo que dice Heidegger. Nos orientamos en un camino de la pregunta por la esencia, lo cual implica una desorientación, una, una, algo que está en estado de problema. ¿sí? Pero si nos preguntamos, porque hay una cierta crisis de la filosofía, porque no, si no sabemos qué es, ¿no? para decirlo de otra manera mucho más sencilla, ¿por qué nos vamos a preguntar qué es la filosofía? Es algo que estemos ¿no? tratando de entretenernos. No es muy entretenido eso, sino es realmente un problema. Si uno no, su no sabe de alguna manera qué es ¿m? y entonces siente, cree, entiende que está en problemas la filosofía, que estamos desorientados, que se perdió esa esencia. Para saber que uno está perdido uno tiene que saber, ¿no? en algún sentido cuál es el camino, sino cómo se siente perdido. Eso está diciendo Heidegger. Estamos en un círculo, ¿se entiende? Estamos en un círculo porque para decir estoy perdido tengo que más o menos saber hacia dónde iba, ¿sí?, bueno, ese es el círculo que en general Heidegger llama el círculo hermenéutico. ¿sí? Es decir, eh, la tradición ya indica de algún modo la dirección a la vez que la oculta, a la vez que la obstruye, a la vez que nos permite perdernos o nos lleva a perdernos. Entonces vamos a preguntarnos si nos perdemos en el camino entonces tenemos en la tradición a partir de los modos mediante los cuales nosotros interpretamos aquello que nos orienta y aquello que nos hace perder sí esto, está, esto lo dice Javier, lo trabaja en Ser y Tiempo ¿no? muy bien eh, porque de alguna manera nuestra vida es esa ¿no? Es ese ir y venir entre lo que nos orienta ¿no? y lo que nos pierde o nos obstruye, ¿sí? en este caso en relación a la filosofía. Heidegger dice uno no puede salir nunca de ese círculo hermenéutico, ¿no? para interpretar algo ya tengo que haberlo preinterpretado de algún modo y entonces puede ser que encuentre ahí lo que ya iba a buscar... ¿No? Por ejemplo, la filosofía es una actividad racional, entonces miro a la filosofía solamente de esa perspectiva y encuentro lo que ya iba a buscar y no puedo salir de ahí. Entonces, Heidegger dice, no hay que intentar salir de este círculo, hay que intentar entrar de un modo que sea desobstructor. Ahora lo vamos a ver, es lo que Heidegger va a llamar destrucción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos permite orientarnos si al mismo tiempo el camino en el que estamos nos indica el hacia dónde y nos obstruye el hacia dónde. Dice, aquí se hace necesaria una observación fundamental. Cuando ahora y después prestamos oídos a la palabra de la lengua griega, a palabras de la lengua griega, penetramos en un ámbito bien preciso y delimitado. Poco a poco nuestra reflexión comienza a darse cuenta de que la lengua griega no es simplemente una lengua como las demás lenguas europeas que conocemos. La lengua griega y solamente ella es Logos. El término que está ahí en griego es Logos. En el transcurso de nuestro coloquio deberemos tratar esta cuestión con mayor profundidad. Por el momento basta señalar que en el caso de la lengua griega lo dicho en ella es, al mismo tiempo y de un modo señalado, aquello que lo dicho nombra. Cuando escuchamos una palabra griega en griego, seguimos su legain, su modo de, directo e inmediato, de mostrarse. La palabra muestra lo que está delante de nosotros, ese es el legain. Gracias a la palabra escuchada ahora con oídos griegos, nos hallamos directamente en presencia de la cosa misma, situada delante de nosotros y no frente a una pura expresión verbal. A ver... Tenemos entonces, de acuerdo con Heidegger, una lengua única, una lengua que es logos, donde lo que se dice y aquello que se dice son lo mismo, donde la palabra muestra, o sea, abre lo que nombra, desoculta, justamente, ¿no? Ese, ese término aleteia, verdad, que Heidegger rescata muy fuertemente para... Eh, mostrar esta operación de desocultamiento de la cosa misma, ¿no? del ente tal como es. Aunque en este caso vamos a tener que afinar después el lápiz entre el problema del ente y el problema del ser. Veamos. La primera indicación que tenemos por ahora es que el griego, en principio, nos dice Heidegger, ¿sí? es, en todo caso, una lengua que es logos y que, como tal, desoculta, muestra, hace visible directamente lo que es. La palabra griega filosofía se remonta a la palabra filósofos. Esta palabra es originariamente un adjetivo, ¿no? como. Filargiros, voy a, voy a trabarme un poco porque el griego me cuesta leerlo sin dudas, amante de la plata, ahí viene el término, ¿no?, argentina, Ar, ese arg está ahí, bueno, como filótimos, amante del honor, la palabra filósofos fue acuñada precisa, presumiblemente por Heráclito, ¿sí?, Primero no aparece la palabra filosofía, aparece filósofos, pero como una suerte, dice acá, de adjetivo. ¿sí? Esto significa que para Heráclito todavía no hay filosofía, dice Heidegger. Un filósofos no es un hombre filosófico, es del, ¿no? El, la raíz de antropos. El adjetivo griego filósofos dice algo completamente distinto a los adjetivos filosófico o filosofique en francés. ¿sí? Un antre philosoph filósofos es aquel que os fileito sofón, que ama los sofón. Filein, amar, significa aquí, en el sentido de Heráclito, homologuein. hablar tal como habla el Logos, es decir, corresponder al Logos. ¿Qué está haciendo acá Heider? Está tirando de esto que nos acaba de decir. ¿Cuál es la relación entre la filosofía? ¿Sí? Y esta concepción del griego, donde el lenguaje mismo es logos, dice, bueno, entonces, en lugar de pensar que la filosofía aparece como un sustantivo que designa un, un, una suerte de disciplina o de acción determinada, etcétera la de filosofar, no, aparece como adjetivo, para designar a los hombres que son, así como están los amantes de... La plata o los amantes del honor Están los amantes de lo sofón ¿Sí? ¿Qué son los amantes de lo sofón? ¿Qué significa acá amar? Ese verbo filein en griego Bueno, en el sentido de Heráclito homologein, o sea Hablar como habla el Logos Corresponder al Logos Quienes aman ¿No? La sabiduría Son quienes, en algún sentido Aman, ¿no? Corresponder al Logos esta correspondencia está en armonía con lo sofón. Armonía es armonía, acá nuestra palabra en español es igual que en griego. El hecho de que un ser establezca con otro una relación de reciprocidad, el hecho de que ambos se avengan originariamente porque están dispuestos el uno para el otro, ahí está la armonía, el homologar, el homologuein, ¿sí? Esta armonía es lo que distingue al filein, al amar, tal como lo piensa Heráclito, ¿sí? Amar, tal como lo piensa Heráclito, tiene que ver justamente con esta armonía, con este uno para el otro. ¿sí? Entonces, el hombre que filosofa este antrofilosofos ama lo sofón. Resulta difícil, dice Heidegger, traducir lo que esta palabra significa para Heráclito. ¿Qué es lo sofón para Heráclito? ¿no? De donde viene el término sofía, filosofía, ¿sí? lo sabio. Pero podemos aclararla, a pesar de que es difícil de traducir, siguiendo la interpretación que nos ofrece el mismo Heráclito, según la cual tozofón quiere decir, o sea, lo sabio, ¿sí? quiere decir en panta. Uno es todo. Panta, ¿no? Como pantarrey, panteísmo, ¿sí? Todo. ¿sí? Bueno. Todo significa aquí Panta, Onda, el conjunto de los entes, la totalidad de lo ente. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ama? ¿No? Bueno, la totalidad de lo ente. En, el uno, tiene el sentido de lo uno, de lo único, de lo que une todo. Pero todo ente está unido en el ser. O sea, ¿qué es lo que ama este filósofo anterior a la filosofía, este amante? todo pero unido y qué es lo que le da unidad el ser Los sofón dice todo ente es en el ser dicho de manera más rigurosa el ser es el ente aquí es habla en un sentido transitivo y quiere decir tanto como reúne el ser reúne lo ente el ser reúne el ente en lo que éste tiene de ente el ser es la reunión logos entonces, ¿qué está haciendo Heidegger? Está mostrando, a partir de la filosofía de Heráclito, Heidegger le dedicó, ahí después se, se, se publicaron ya los, todos los cursos, todos los seminarios que dio Heidegger sobre Heráclito, está mostrando justamente que hay en este amar, un amar, algo que indica esta reunión, de lo ente, de todo lo que es. Entonces, leamos un poquito más. Todo ente es en el ser. Escuchar tal cosa suena trivial a nuestros oídos cuando no ofensivo. ¿Qué quiere decir todo ente es en el ser? Nadie tiene que preocuparse de que el ente pertenezca al ser. Todo el mundo sabe que el ente es aquello que es. Es la definición de ente. ¿Eh? ¿Qué otra cosa le queda al ente sino esto? Ser. Y a pesar de todo, fue justamente este hecho, que el ente permanezca reunido en el ser, que el ente aparezca a la luz del ser, lo que en primera instancia asombró a los griegos y solamente a ellos. El ente en el ser, esto fue lo que causó a los griegos el mayor de los asombros. Acá, cuando Heidegger está diciendo, bueno, este es el momento en que... Bueno, ya creo que un tercio de las personas abandonó esta conferencia porque esta, esta charla de filosofía la gorra porque dice, bueno, este, este delirio sobre todo si nos siguen el texto si tienen el texto a mano todo va a ser más fácil pero además, sobre todo por esto que dice acá Heidegger ¿no? ¿qué quiere decir esto de que el ente sea? ¿y por qué nosotros tenemos que preocuparnos por esto? Bueno, justamente esto es lo que hace al, al pueblo griego un pueblo filosófico como tal es lo que está diciendo acá Heidegger ¿no? esto a ellos les causó asombro ¿Qué cosa? Que el ente sea, que se reúna de algún modo, ¿no? Solamente a ellos les causó este asombro, dice Heidegger. Cosa que podemos discutir o no, pero sigámoslo. Fíjense, con todos los mismos griegos se vieron obligados a salvaguardar y proteger el carácter asombroso de lo más asombroso contra el ataque de la argumentación sofística, un tipo de argumentación que rápidamente fabricaba una explicación sobre cualquier asunto que resultaba comprensible para todo el mundo y que luego lanzaba al mercado. ¿Ven? Es sí, decir, los griegos mismos, que fueron capaces de asombrarse ¿no? de la reunión del ente en el ser, o de la reunión del ser que es el, ¿no? Que implica todo lo ente, eh, taparon, empezaron a obstruir esto, fabricando explicaciones sobre cualquier cosa impidiendo esta admiración es, es menor la relación de los griegos con esto con, de los sofistas con lanzar algo al mercado la cuestión es esto de no de argumentar rápidamente fabricando explicaciones fabricando explicaciones no pudiendo quedarse en la admiración dice Heidegger la salvaguarda de lo más asombroso el ente en el ser se produjo gracias a que unos pocos tomaron el camino que conduce hacia lo más asombroso es decir, lo sofón. ¿Qué es lo sofón? Es lo más asombroso. La relación del ente con el ser. Se convirtieron así en aquellos que aspiraban a lo sofón y que en virtud de su propia aspiración despertaron y mantuvieron vivo en otros hombres el anhelo por lo sofón. El filein to sofón, ¿no? el amor a lo sabio, al saber, Aquella armonía con los sofón mencionada anteriormente, la armonía se convirtió así en una órexis. ¿Qué es una órexis? Es un, es un movimiento hacia. Es un dirigirse a. ¿Mm? Un estar en camino, si quieren pensarlo Heideggerianamente. Es una búsqueda de, dice Heidegger, una aspiración a los sofón. Los sofón, el ente en el ser, se busca ahora de una forma expresa. ¿Qué son los filósofos? buscadores ¿no? en búsqueda de lo más asombroso que el ente esté reunido en el ser puesto que el filei ya no guarda una armonía originaria con los ofón, sino que es una aspiración particular con los of... eh, que tiende a los ofón, el filei tosofón se convierte en filosofía la aspiración de la filosofía está determinada por el eros ¿Sí? Hay un deseo justamente, hay un buscar, un dirigirse ¿sí? deseante de eso que es lo más asombroso. Esta búsqueda que aspira al osofón, al en panta, al ente en el ser, se traduce ahora en la pregunta siguiente. ¿Qué es el ente en cuanto que es? ¿Qué es el ente en cuanto que es? Solo ahora el pensamiento deviene filosofía. Heráclito y Parménides no eran todavía filósofos, dice Heidegger. ¿Por qué no? Porque fueron los pensadores más grandes. La expresión más grande no expresa en este caso un juicio de valor sobre sus aportaciones, sino que remite a otra dimensión del pensar. Estaban en otra dimensión del pensar, no eran filósofos todavía. ¿Sí? Heráclito y Parménides... Fueron grandes en el sentido de que todavía estaban en armonía con el Logos, es decir, con el En Panta. El paso a la filosofía preparado por la sofística fue dado en primer lugar por Sócrates y Platón. ¿Y filosofía cuándo empieza? Con Sócrates y Platón. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay, no hay más armonía con el Logos, y entonces ahí, deseo de, ¿no? ahí, está, ahí, ahí aparece la cuestión erótica, ¿no? la Orexis. La búsqueda de, se perdió la armonía, para decirlo de otro modo, ¿no? La filosofía aparece como pérdida de la armonía cuando el lenguaje ya no puede, de alguna manera, homologarse, nombrar lo que es. Dice, casi dos siglos después de Heráclito, Aristóteles caracterizó este paso con la frase siguiente. Ahí está la traducción, ahí, ¿sí? Desde la metafísica. Y así, dice Aristóteles, la cuestión que se está indagando desde antiguo, ahora y siempre, aquello hacia lo que se pone en camino la filosofía, sin lograr nunca un acceso a lo interrogado, se identifica con la pregunta, ¿qué es el ente? ¿Ven lo que dice Heidegger? Aristóteles, en la, en la traducción que hace Heidegger, por supuesto, dice, la filosofía está puesta en el camino, ¿no?, hacia la pregunta, ¿qué es el ente? ¿Sí? La filosofía busca lo que es el ente en cuanto que es. La filosofía está de camino al ser, una expresión bien heideggeriana, de camino al ser del ente. Esto es, de camino al ente con la vista puesta en el ser. Aristóteles aclara esto añadiendo a la frase citada, Tito On, ¿qué es el ente? La explicación siguiente. Esto significa que es la entidad del ente. El ser del ente estriba en la entidad. ¿Qué es la? ¿Por, qué, ¿Por qué decimos que un ente es? ¿Cuál es la entidad de lo ente? De cualquier cosa que sea. Platón determina esta entidad. La ousia, como idea. Aristóteles, como energía Energeia es el término que se traduce en general como acto. ¿no? En la, en la <coughs> teoría aristotélica de eh, la potencia, y el acto, dynamis y energía Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es la entidad, la usía? Bueno, la usía para Platón es la idea. La usía para Aristóteles es el acto. Entonces, la pregunta es la pregunta por la entidad de lo que es, de lo ente. Dice Heidegger. Por el momento todavía no es necesario explicar con más precisión qué entiende Aristóteles por energeia, por acto. Y en qué medida se puede determinar la usía a través de la energéia. Ahora solo importa que prestemos atención a cómo Aristóteles delimita la filosofía en su esencia. Piensen que esto es lo que estamos preguntando. ¿Cuál es la esencia de la filosofía? ¿Qué es ¿no? la filosofía? En el libro primero de la Metafísica dice lo siguiente... La filosofía es ciencia que contempla los primeros principios y causas. Episteme, se suele traducir episteme por ciencia. Esto induce error, dice Heidegger, porque con demasiada facilidad permitimos que se nos deslice la concepción moderna de ciencia. ¿sí? Cuando pensamos en la ciencia de los primeros principios y las primeras causas, una definición bien clásica de Aristóteles, entonces, Pensamos en ciencia moderna ¿m? y pensamos que la filosofía es una suerte de ciencia moderna ¿no? que se pregunta por los primeros principios y las primeras causas. Dice, la traducción de la palabra episteme por ciencia también es errónea si entendemos ciencia en el sentido filosófico que le dan Fichte, Schelling y Hegel. La palabra episteme deriva del participio epistámenos, epistámenos. Así es llamado el hombre que es competente y experto en alguna cosa. Competencia en el sentido de, de apartenance. La filosofía es epistemetis, un tipo de competencia teoretique. Es decir, ¿qué es? En lugar de pensar que es, un, que, que es nuestro concepto moderno de ciencia, ¿qué, es, qué implica que, que cuando... Aristóteles decía que la, la filosofía era una episteme de los primeros principios y las primeras causas que era una suerte, como dice acá, de competencia ¿no? de expertise, diríamos hoy, ¿eh? en alguna cosa ¿y en qué? en lo teoretique, en lo teórico es decir, la filosofía como competencia particular posibilita el teorein Teorein, decíamos antes, habíamos adelantado, es contemplar. O sea, la filosofía es experta en buscar algo con la mirada. Poner y mantener a la vista ese algo que la filosofía busca con la mirada. Por eso la filosofía es episteme teoretique, ciencia contemplativa. ¿Qué hacen los filósofos? Y contemplan, además de, ¿no? de utilizar palabras extrañas y hacerse preguntas extrañas, contemplan la vida contemplativa. ¿Pero qué es lo que la filosofía pone a la vista? Se pregunta Heidegger. Bueno, en la línea de Aristóteles, por la que ahora está pasando, ¿sí? Aristóteles lo dice al nombrar los primeros principios y las primeras causas. ¿Sí? Es una ciencia. De los primeros principios y las primeras causas. O sea, del ente. Según esto, los primeros principios y las causas primeras constituyen el ser del ente. En fin, después de 2500 años, dice, dice Heidegger, sería hora de pensar sobre la cuestión siguiente: ¿qué tiene que ver el ser del ente con algo así como principio y causa? ¿En qué sentido se piensa el ser para que cosas tales como principio y causa? Puedan determinar el ser del ente. El ser ente del ente. Y asumirlo por su cuenta. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Heidegger? Bueno, dimos muchas cosas por sentadas. ¿sí? Dimos muchas cosas por sentadas. Y entre ellas, justamente. Esta idea de principio y causa. ¿Qué quiere decir principio y causa? Cuando estamos pensando en el ser ente del ente. ¿Mm? ¿Qué es filosofía primera, ¿m? lo que hace justamente al, al que quehacer filosófico en su esencia. Nos estamos preguntando ¿no? por la esencia de la filosofía. Una forma de dirigirse a aquello que asombra en tanto reúne lo ente, en este caso... Mediante una actividad contemplativa, ¿no? permite mirar, ¿no? poner ahí en evidencia, ¿sí? a la luz, y buscar los principios y las causas. Dice Heidegger, con todo ahora debemos fijar nuestra atención en otra cosa, y esto no, no es lo que vamos a hacer ahora. La citada frase de Aristóteles nos indica en qué dirección está en camino aquello que desde Platón se llama filosofía. La frase ofrece una indicación sobre qué es la filosofía. La filosofía es un tipo de competencia episteme particular que permite aprender el ente con la mirada poniendo a la vista lo que éste es en tanto que ente. Ya o sea, tenemos una definición más completa. La pregunta que debe dotar a nuestro coloquio de fecunda inquietud y de movimiento Recuerden que esto es un una, la apertura a un coloquio Así como marcarle el rumbo a la pregunta ¿Qué es la filosofía? Ya la respondió Aristóteles Nuestro coloquio, pues, ya no es necesario ¿Sí? ya está dice. Ha finalizado incluso antes de empezar Se podrá objetar que la afirmación de Aristóteles Sobre lo que es la filosofía No puede ser de ninguna manera La única respuesta a nuestra pregunta en el mejor de los casos, es una respuesta, entre muchas otras, como decíamos antes, ¿no?, un camino. Con la ayuda de la definición aristotélica de la filosofía, uno puede representarse e interpretar tanto el pensamiento anterior a Aristóteles y Platón, como también la filosofía posterior a la época de Aristóteles. De todos modos, se advertirá con facilidad que la filosofía misma, y la manera como ésta concibe su propia esencia, ha experimentado múltiples transformaciones durante los dos años siguientes, ¿quién pretendería negarlo? si no nos vamos a quedar obviamente con esta explicación aristotélica ¿sí? pero tampoco debemos pasar por alto el hecho de que la filosofía desde Aristóteles hasta Nietzsche continúa siendo la misma o sea que ¿no? hay un hilo conductor hay un camino que sigue siendo el mismo precisamente por esas transformaciones y a través de ellas es decir, hay algo, hay una esencia que se transforma entonces sigue siendo la misma con sus transformaciones. Hay un hilo conductor, hay un camino. Pues esas transformaciones garantizan el parentesco en lo mismo. Es ¿Sí? cuando uno dice, bueno, cambiaste mucho, bueno, sos el mismo que cambió mucho. ¿Sí? Con ello. De, de ningún modo queremos afirmar que la definición aristotélica de la filosofía tenga un valor absoluto. En el marco de la misma historia el pensamiento griego no es más que una determinada interpretación del pensamiento griego y de la tarea que le fue encomendada. ¿Sí? Aristóteles también interpreta, no puede hacer otra cosa. ¿Sí? En ningún caso se puede retrotraer la caracterización aristotélica de la filosofía al pensamiento de Heráclito y Parménides. Recuerdan que no son filósofos como tales, que no hacen filosofía, sobre todo. Más bien todo lo contrario, la definición aristotélica de la filosofía es indiscutiblemente una continuación libre del pensamiento anterior a él y constituye su acabamiento. Y digo, una continuación libre porque no se puede demostrar que las diferentes filosofías y las épocas de la filosofía surgen las unas de las otras como si obedecieran a la necesidad de un proceso dialéctico. ¿Sí? Este es un palo en la cabeza de Hegel, parece, ¿no? no hay una necesidad histórica de que después de Parmenides y Aristóteles perdón, Parmenes y Heráclito vengan Platón y Aristóteles no hay una, ¿no? Una, una necesidad racional, dialéctica ¿sí? ¿qué se desprende de lo dicho para nuestro intento de abordar en un coloquio la pregunta que es la filosofía? Entonces, bueno, ¿no? punto acá ¿qué encontramos? en primer lugar que no debemos atenernos únicamente a la definición de Aristóteles. Y aquí se desprende una segunda advertencia. Debemos tener presentes las definiciones anteriores y posteriores de la filosofía. Y después, después a través de un ejercicio de abstracción en el que se comparan las diferentes definiciones, extraeremos el elemento de todas ellas que todas ellas tienen en común. Entonces tenemos definición aristotélica, definición anterior, ¿no? Parmenides Heráclito, definición posterior, Kant, Descartes, Hegel, Nietzsche. Extraemos lo que todas tienen en común. Y después, después llegaremos a una fórmula vacía que se acomoda a cualquier tipo de filosofía. Y después, después estaremos lo más alejados posibles de una respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué razón se llega hasta este punto? Porque al proceder de la manera descripta, nos limitamos a compilar historiográficamente las definiciones existentes y las disolvemos en una fórmula general. ¿Qué es lo que se hace cuando se enseña historia de la filosofía? Platón dijo esto, Sócrates había dicho esto antes, los presocráticos habían dicho esto antes. Eh, ¿Y después qué pasó? Bueno, Aristóteles dijo esto, y después, bueno, la filosofía helenística, y después la filosofía cristiana, y después, y después, y después. Bueno, ¿y qué tiene todo esto en común? Y nos quedamos con una cosa abstracta y vacía que no le dice nada a nadie. No hay ningún camino ahí. Dice, de hecho, todo esto se puede realizar con un alarde de erudición y con la ayuda de un conjunto de comprobaciones bien precisas. Así no sentimos la menor necesidad de lanzarnos a la filosofía y meditar sobre su esencia. ¿Sí? Cuando se hace esto, se nos van todas las ganas de filosofar. ¿no? Cosa que... Bueno, quienes hayan sido estudiantes académicos de filosofía lo conocerán bien, ¿no? Uno entra a la carrera de filosofía queriendo filosofar y de pronto ¿no? se, se encuentra bajo, bajo 500 tomos de, de términos y, y, ¿no? y de, en una historiografía que le sacan a uno la ganas de filosofar, a veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, orientarse. Dice, de esta manera obtenemos unos conocimientos variados, sólidos e incluso útiles acerca de cómo nos hemos representado la filosofía en el transcurso de su historia. Sin embargo, por este camino jamás alcanzaremos una respuesta genuina, es decir, legítima, a la pregunta ¿qué es la filosofía? La respuesta solo puede ser una respuesta filosofante, una respuesta que en tanto respuesta, filosofa en sí misma. ¿Pero cómo debemos comprender esta afirmación? ¿En qué medida puede filosofar una respuesta en tanto que respuesta? Bueno, ahora intentaré aclarar provisionalmente esta cuestión por medio de algunas indicaciones. Entonces, no se trata... Ya lo había dicho antes, ¿no? Ya lo había dicho al principio... No se trata justamente de hacer una historia de la filosofía, de recoger todo, ¿no? todas las definiciones y entonces a partir de eso ver lo que tienen en común un sentido abstracto. No, se trata de que nuestra pregunta filosofe. Lo dicho hasta aquí será fuente de, de ulteriores inquietudes para nuestro coloquio. Será incluso la piedra de toque para comprobar si nuestro coloquio puede convertirse en un diálogo verdaderamente filosófico. Algo que escapa por completo a nuestro poder. ¿Cuándo es la respuesta a la pregunta? ¿Qué es la filosofía? Una respuesta que filosofa. ¿Cuándo filosofamos? Esta es la frase que yo elegí para invitarlos a este encuentro. O sea, bueno, muy bien. No toda definición de filosofía está filosofando. Bien, ¿cuándo? Evidentemente a partir del momento en que establecemos un diálogo con los filósofos, dice Heidegger. Esto supone que discutamos unos con otros, ¿no? piensen que está hablando no porque van a hacer un coloquio, ¿sí? sobre lo que ellos hablan. Este discutir unos y otros, un discutir que una y otra vez despierta el interés que los filósofos muestran por lo mismo, es el hablar, el legein, en el sentido de dialegestai. El hablar en forma de diálogo Dejamos abierta la cuestión De si el diálogo es necesariamente una dialéctica Y de cuándo lo es Una cosa es constatar y describir las opiniones De los filósofos ¿no? Tal dijo esto, tal dijo lo otro Aristóteles dijo esto, Sócrates dijo esto Etcétera, etcétera Otra muy distinta Dice Heidegger Discutir con ellos sobre lo que dicen Es decir, sobre lo que hablan Sobre su Legein. Establecido pues que los filósofos son interpelados por el ser del ente para que digan qué es el ente en cuanto que es, nuestro diálogo con los filósofos también tiene que sentirse interpelado por el ser del ente. Si no estamos interpelados por el ser del ente, estamos en otro canal ¿no? en relación a lo que hicieron los filósofos. Nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos. Debemos salir al encuentro de aquello hacia lo que camina la filosofía. Nuestro hablar debe estar en correspondencia con aquello que ha interpelado a los filósofos. ¿Y cómo vamos a dialogar ¿no? con estos filósofos si nosotros no nos interpela lo mismo, si no estamos en el mismo camino, de qué vamos a hablar? Nuestro asombro tiene que pasar por, ¿no? por el mismo camino. Cuando logramos esta correspondencia, respondemos en un sentido genuino a la pregunta que es la filosofía. La, la palabra alemana antworten, responder, Heide estuvo jugando todo el tiempo, por eso el responder tiene guión, antworten, wort es palabra, ¿sí? significa en realidad tanto como entsprechen, corresponder, tiene que haber correspondencia, ¿sí? La respuesta a nuestra pregunta no se agota en una afirmación que replique a la pregunta estableciendo y comprobando las diferentes representaciones en torno al concepto de filosofía. Algunos decían que filosofar era esto algunos otros decían que filosofar era lo otro algunos otros decían ¿sí? como recoger ¿no? las opiniones. Dice la respuesta no es una simple afirmación que replique a la pregunta antes bien la respuesta es la correspondencia que corresponde al ser del ente. Pero enseguida queremos saber qué cosa constituye el elemento característico de la respuesta entendida como correspondencia. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si esta respuesta corresponde o no? En definitiva, todo se reduce a que logremos una correspondencia antes de que empecemos a teorizar sobre ello. Para saber que estamos... En, la misma, en el mismo camino, que correspondemos al mismo, a la misma inquietud. Y acá viene un momento fundamental. La respuesta a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Consiste en que correspondamos a aquello hacia lo que está en camino la filosofía. Y esto es el ser del ente. Si no correspondemos nosotros al ser del ente, ¿de qué vamos a dialogar? ¿no? con aquellos que estaban orientados en ese sentido. Desde el inicio prestamos oídos a lo que la filosofía ya nos ha transmitido en esa correspondencia. La filosofía, es decir, la filosofía, como término griego, comprendida en sentido griego, solo así logramos la correspondencia, es decir, la respuesta a nuestra pregunta, manteniendo el diálogo con aquellos en lo que nos entrega, es decir, nos libera la tradición de la filosofía no damos con la respuesta a nuestra pregunta recorriendo el espectro historiográfico de las definiciones de la filosofía sino dialogando con aquello que nos ha sido transmitido por la tradición como ser del ente. si tenemos que estar vueltos hacia el problema del ser del ente, en lugar de dialogar con la, lo que quiere decir la filosofía dialoguemos con lo transmitido por la tradición como ser del ente, ¿qué es lo que la tradición nos dice cuando nos habla del ser del ente? eso va a ser filosofar este camino hacia la respuesta a nuestra pregunta no es una ruptura con la historia, no es una negación de la historia. Más bien, se trata de una apropiación y transformación de lo transmitido por la tradición. El término destrucción tiene en cuenta una tal apropiación de la historia. El sentido de este término se ha delimitado con claridad en Ser y Tiempo, parágrafo 6. Este término destrucción... Es un término del, de, que le, digamos, al que Derrida le debe mucho cuando habla de deconstrucción. ¿Mm? A mí me gusta traducirlo en algún sentido como, o entenderlo como desobstrucción. Si se toma la tradición ¿Mm? que nos habló sobre lo que somos, en este caso sobre el ser del ente, pero lo que quieran ustedes deconstruir y lo que se hace es destruirla, pero no eliminarla. Destruir no es eliminar, ¿no? es una revisión de los modos en los que un cierto camino, una cierta orientación estaba obstruida cuando quiero preguntarme por lo que algo es tengo que entender que lo que está obturando eso es lo heredo de la tradición cuando estoy desorientado tengo que entender que el problema de la desorientación lo heredé en buena parte y entonces tengo que revisar la tradición para desobstruir aquellos puntos que me impiden reorientarme con lo que la tradición en algún sentido ya me permitía orientarme en el buen sentido. ¿sí? Dice, destruir no significa aniquilar, sino desmontar, desmantelar, arrinconar los enunciados puramente historiográficos sobre la historia y la filosofía. Destruir significa abrir nuestros oídos. Fíjense, este es... Es precioso lo que está diciendo Heidegger. Y lo bueno es que seamos la mitad de las personas que empezamos esta hora. Lo digo para, para animarlos respecto a que, ¿no? Destruir significa abrir nuestros oídos. Piensen, piensen, esto es, obviamente tenía que aparecer Nietzsche acá, ¿no? En Zaratus trabajando, ¿no? A, a hablarle al pueblo. Y dice, no me escuchan. ¿Acaso tengo que romperles los oídos para que se hagan unos nuevos? Claro, exacto. Esto es destruir. Hay que romper los oídos para liberar una escucha. Claro. Vuelvo. Me entusiasmé. Destruir significa abrir nuestros oídos, liberarlos a lo que en la tradición se nos transmite como ser delente escuchando esta llamada, llegamos a la correspondencia. Ahora bien, dice Heidegger, mientras decimos esto nos asalta una duda, una duda que podríamos formular en los siguientes términos. ¿Acaso debemos realizar primero el esfuerzo por llegar a una tal correspondencia con el ser del ente? ¿Acaso no estamos nosotros los hombres ya siempre en esa correspondencia y por cierto, no solo de facto, sino a partir de nuestra propia esencia, ¿no constituye esa correspondencia el rasgo fundamental de nuestro ser? Si no estuvimos siempre orientados al ser del ente, esto es lo que aparece en Ser y Tiempo, ¿por qué en Ser y Tiempo Heidegger dice que para preguntarse por el sentido del ser vamos a preguntarle al Dasein? Es decir, al existente humano, o sea, a nosotros. Porque nosotros ya estamos abiertos a la interpretación del sentido del ser. O sea, la interpretación del ente. Nuestro ser ya está justamente en correspondencia con el ser del ente en general. Dice Heide, gracias si en verdad. Pero si es así, ya no podemos decir que tengamos que llegar primero a esa correspondencia. No es que tenemos que llegar. Sin embargo, lo decimos con todo derecho pues si bien es cierto que permanecemos siempre y en todas partes en la correspondencia con el ser del ente solo rara vez prestamos atención a la llamada del ser ¿No? estamos en el camino pero no escuchamos, dice Heidegger piénsenlo muy teológicamente porque Heidegger que fue criado católicamente y, y que, y que la, la filosofía tanto la de Agustín como luego la filosofía escolástica y la mística cristiana lo influyó muchísimo es como decir, bueno eh, hasta que no abras los oídos a Dios ¿no? Dios está ahí en ti y hasta que no le abras los oídos ella, esa llamada en algún sentido bueno, todo esto pero si quieren secularizado ¿no? dice la correspondencia con el ser del ente se mantiene siempre como nuestro lugar de permanencia aunque solo en raras ocasiones se traduce en una conducta que asumamos y desplegamos en propiedad en general estamos de modo impropio justamente con el carácter de nuestro ser, con nuestro modo de ser en tanto posibilidad, decía Heidegger en Ser y Tiempo. Solo cuando sucede esto correspondemos auténticamente a aquello que concierne a la filosofía, la cual está en camino del ser del ente. La filosofía es la correspondencia con el ser del ente, pero lo es única y exclusivamente cuando la correspondencia se realiza expresamente, permitiendo así que se desarrolle y complete este desarrollo. Esta correspondencia cae de distintas maneras, según hable la llamada del ser, según sea esta oída o desoída, según sea dicho o silenciado lo oído. Nuestro coloquio puede brindarnos la ocasión para reflexionar sobre esta cuestión. Siempre estamos en el camino, dice Heidegger. La cuestión es si prestamos oído o no, si podemos desobstruir o no, si podemos prestar oído, si, si tapamos, ¿no? si nos atiborramos ¿no? de historia de la filosofía para no filosofar nunca... ¿Mm? y nos atiborramos de entretenimiento, diferente al de la historia de la filosofía, etc. Ahora solo pretendo, dice, ofrecer unas palabras introductorias a nuestro coloquio. Quisiera volver sobre lo expuesto hasta aquí y ponerlo en relación con lo que habíamos comentado a propósito de la frase de André Gil sobre los bellos sentimientos. Dice Heidegger, entonces, Filosofía es la correspondencia realizada expresamente que habla en cuanto atiende a la llamada del ser del ente. La correspondencia escucha la voz de la llamada, y no la tapa, tiene oídos. Lo que nos llama como voz del ser determina nuestro corresponder. Corresponder significa entonces estar determinado afectivamente, «être disposé», dice en francés, «por el ser del ente». Dispose significa aquí literalmente expuesto, iluminado, y por eso puesto en las múltiples relaciones con lo que es. El ente como tal determina el hablar de manera que hace concordar el decir con el ser del ente. La correspondencia es siempre y necesariamente, y no solo de forma ocasional y casual, una correspondencia dispuesta por la llamada. Esta es una disposición afectiva. Está, perdón, está en una disposición afectiva. El término es befindlichkeit, un término muy importante en ser y tiempo. ¿sí? Estamos, nosotros existimos siempre en una disposición afectiva. No hay neutralidad, no hay no disposición afectiva. Estamos dispuestos de tal o cual manera. Estamos angustiados, estamos tranquilos, tenemos miedo, estamos excitados, estamos asombrados, estamos... sí Y solo sobre la base de esta disposición, el decir propio de la correspondencia recibe su precisión, su determinación. Nuestra existencia es una existencia dispuesta efectivamente, siempre. La correspondencia en cuanto dispuesta y determinada efectivamente se halla esencialmente en un estado de ánimo no existe nuestra existencia sin estado de ánimo por ello nuestro comportamiento se acomoda a la llamada en cada caso de una u otra manera, no atendemos a la llamada de la misma manera así entendiendo el estado de ánimo así entendido, perdón, el estado de ánimo no es una melodía de sentimientos que afloren por casualidad y que solo sirvan al corresponder de acompañamiento. ¿Eh? No es una, un tintineo lindo, los sentimientos, ¿no? vuelve a la frase esta de André Guir, que se hace mala literatura. ¿no? no son los sentimientos en ese sentido de mala literatura. Cuando caracterizamos la filosofía en términos del corresponder dispuesto por la llamada, de ningún modo estamos pretendiendo abandonar el pensamiento al capricho del azar y a las oscilaciones de los estados sentimentales. No es eso. Más bien, al contrario, se trata únicamente de mostrar que toda precisión del decir se funda en una disposición de la correspondencia, digo, de la correspondencia, de la correspondance, que presta atención a la llamada. Pero ante todo, la referencia a la esencial disposición afectiva del corresponder no es una invención moderna. Los pensadores griegos, Platón y Aristóteles, ya advirtieron que la filosofía y el filosofar pertenecen a aquella dimensión del hombre que nosotros llamamos estado de ánimo, en el sentido de estar dispuesto y determinado afectivamente. ¿Por qué no se puede...? Yo siempre empiezo los, los, los cursos, los talleres que hago en el grupo de estudio de filosofía, hablando de las disposiciones, digamos, en las cuales tenemos que estar para, para poder filosofar. Y tiene que ver con lo que estuvimos diciendo desde el comienzo de la charla, para empezar, por ejemplo. O sea, si uno está reactivo, ¿No? Y quiere criticar y discutir todo, y decir, yo ya sé, la filosofía es esto, Heidegger es un nazi, Nietzsche tal cosa, Platón tal cosa, Aristóteles era un esclavista, y bueno, etc. Bueno, no hay una disposición afectiva adecuada para filosofar. Platón dice en el Teeteto: es muy característico de un filósofo eso que llamamos el patos el asombro efectivamente no hay otro origen de la filosofía que ejerza un dominio mayor que este si no se puede filosofar con alguien que no está atravesado por el patos del asombro que no se abre a esa llamada el asombro en cuanto patos es la argé de la filosofía debemos comprender la palabra griega argé en su sentido pleno la argé nombra aquello de donde procede algo ¿No? El argés es este término que eh, se estudia cuando uno estudia a los filósofos presocráticos. ¿no? El argés, este principio donde procede todo lo que hay. El agua para tales de Mileto, el fuego para Heráclito, etc. Etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, ¿de dónde procede, dice Heidegger, ¿no? nuestra correspondencia ¿no? para esa llamada que nos puede llevar a el filosofar? Este de dónde no es abandonado en el momento de su partida. Antes bien, la arge se convierte en consonancia con lo que dice el verbo argein en aquello que domina sin cesar, que es lo que nos llama una y otra vez, una y otra vez, a filosofar. El patos del asombro no se haya sencilla, sencillamente al inicio de la filosofía, como por ejemplo el acto de lavarse las manos que precede una operación quirúrgica. No es que uno se asombra al, al principio y ya está. ¿cuándo hay que asombrarse? cada vez en el cada vez del filosofar uno tiene que estar abierto al asombro el asombro sostiene y domina la filosofía desde el principio hasta el final Aristóteles afirma la misma cosa en Metafísica los hombres tanto ahora como antes llegaron a través del asombro al origen que domina el filosofar aquello de donde arranca el filosofar y que continúa continuamente gobierna su curso Pretender que Platón y Aristóteles se limitan aquí a constatar que el asombro es la causa del filosofar sería muy superficial y ante todo extraño al modo de pensar de los griegos, no es la causa. Si fueran de esa opinión esto vendría a decir lo siguiente, en algún momento los hombres se asombraron, a saber, se asombraron del ente, del hecho de que es y de qué es, impulsados por este asombro, comenzaron a filosofar. Pero tan pronto como la filosofía se puso en marcha, el asombro entendido como impulso se convirtió en algo superfluo hasta el punto de que desapareció. Sí, el asombro fue ¿no? el momento, ¿no? la chispa primera. Pudo desaparecer porque solo se trataba de un impulso. Ahora bien, el asombro, dice Heidegger, es argé. Domina de cabo a rabo cada paso de la filosofía. El asombro es patos. Generalmente se traduce patos por pasión apasionamiento, sentimientos en efervescencia. Pero patos guarda una estrecha relación con eh, pastein, pas sería, no sé cómo se dice bien en griego, pastein, pashein, que significa sufrir, soportar, tolerar, sobrellevar, dejarse llevar por, dejarse determinar por. Como sucede siempre en estos casos, no deja de ser arriesgado traducir patos por estado de ánimo, cuando queremos dar a entender disposición y determinación afectivas. No obstante, debemos correr el riesgo porque es la única traducción que nos guarda de la moderna representación psicológica de la palabra patos. ¿Ven lo que está haciendo Heidegger? Está diciendo, no es, no es un problema psicológico, es una disposición afectiva de nuestro ser. Solo si comprendemos el patos como estado de ánimo, disposición anímica, disposition, podemos caracterizar con mayor precisión el taumasein, el asombro. ¿Qué significa asombrarse y por qué decimos que el asombro está en el argé de la filosofía? Al asombrarnos nos demoramos en nosotros mismos, nos demoramos. Recuerda lo que al principio era esto es difícil de realizar en cierto modo retrocedemos ante el ente, ante el hecho de que es y de que es así y no de otro modo. Pero el asombro tampoco se agota en este retroceder ante el ser del ente. El asombro en su retroceder y en su demorarse es al mismo tiempo arrastrado y, por así decirlo, encadenado por aquello ante lo que retrocede. El asombro es así la disposición afectiva en la que y para la que se abre el ser del ente. El asombro es el estado de ánimo del cual los filósofos griegos accedieron a la correspondencia con el ser del ente. Entonces, el asombro no es un estado psicológico como tal. ¿sí? Es una disposición afectiva, Befindlichkeit, como lo llama Heidegger, que abre a esa correspondencia el estado de ánimo que llevó al pensamiento a plantear de una manera radicalmente nueva la pregunta heredada de la tradición ¿qué es? pues el ente en cuanto que es es de una especie completamente distinta e inauguró con ello una nueva época de la filosofía en sus meditaciones Descartes no aborda solo ni en primer lugar la pregunta tito on", ¿qué es el ente en cuanto que es? Descartes pregunta ¿cuál es aquel ente que en el sentido del ens certum es el ente verdadero Descartes considera que la esencia de la certitud ha sufrido entre tanto una metamorfosis en la edad media certitud no significa certeza sino la firme delimitación de un ente en aquello que es aquí certitud todavía es sinónimo de esentia en cambio Descartes mide aquello que verdaderamente es de una manera diferente para él la duda deviene en aquel estado de ánimo en el que la disposición afectiva Vibra en consonancia con el ens certum, con el ente en su certeza plena Vamos a ver qué implica este trabajo que hace Heidegger sobre Descartes Vamos a ver Que tiene que ver con el concepto de la certeza Que es lo que Descartes busca ¿sí? en su duda metódica La certitud se convierte en aquella fijación del ens qua ens Que resulta de la indubitabilidad del cogito ergo sum para el ego del hombre en virtud de este planteamiento el ego se convierte en el subjectum por excelencia ¿eh? en el, lo que subyace la, que es en última instancia la sustancia la usía por excelencia ¿sí? el yo lo que está diciendo Heidegger es en la modernidad y a partir de Descartes la usía es el ego el ego cogito sí eh, de este modo, la esencia del hombre entra por primera vez en el campo de la subjetividad entendida como egoidad. El decir de Descartes recibe de la disposición de esta certitud la determinación de uno claro y distinto perci ¿no? percibir. El estado de ánimo de la duda es el asentimiento positivo a la certeza. De aquí en adelante la certeza se alza en la forma que determina la verdad. Tengo que percibir clara y distintamente para llegar a la certeza, ¿no? decía Descartes. ¿Cómo distingo ¿no? la verdad del error, la verdad de la apariencia? Bueno, por esta percepción clara y distinta. El estado de ánimo generado por la confianza, la certeza absoluta del conocimiento, certeza alcanzable en todo momento, continúa siendo el patos y con ello la el arjé de la filosofía moderna. ¿no? ¿Ven? Es, sigue siendo un estado de ánimo ¿no? la que abre este camino. Ahora bien, ¿en qué consiste, dice Heidegger, el telos? La, no, el objetivo, la, la, la consumación de la filosofía moderna en el caso de que podamos hablar de ello ¿está determinado este final por otro estado de ánimo? ¿dónde hemos de buscar la consumación de la filosofía? ¿en Hegel o en la filosofía tardía de Schelling? ¿y qué pasa con Marx y Nietzsche? ¿se salen de la órbita de la filosofía moderna? en caso contrario ¿cómo determinar el puesto que ocupan en la historia de la filosofía? da la impresión de que solo planteamos preguntas de carácter historiográfico, ¿no? como si volviéramos a esto que dijimos que no queríamos hacer. ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Schelling? ¿Qué dijo Hegel? ¿Qué dijo Marx? ¿No? ¿Qué dijo Nietzsche? Pero en verdad estamos pensando en la esencia futura de la filosofía. En el, ¿No? ¿Recuerdan? Revisar la tradición es ir hacia el destino. Intentemos escuchar la voz del ser. ¿En qué estado de ánimo coloca esa voz al pensamiento de nuestros días? Resulta difícil responder a esta pregunta de una manera unívoca. Presumiblemente impera un estado de ánimo fundamental, pero este todavía permanece oculto para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo opera esto hoy? ¿Cuál es, cuál es el estado de ánimo ¿no? que hoy impera? Dice, esto podría ser un signo indicador de que nuestro actual pensamiento aún no ha encontrado su propio camino. si ¿sí? no, no, no lo sabemos, dice Heidegger. ¿no? Solo encontramos diferentes estados de ánimos del pensar, pero no uno. Por un lado se oponen la duda y la desesperación. Por otro lado, la obsesión ciega por principios no sometidos a examen. Más actual, esto es difícil, ¿no? Miedo y angustia se mezclan con esperanza y confianza. A menudo, y de una forma prolongada da la sensación de que el pensar que se manifiesta en la modalidad de la representación razonante y del cálculo estuviera plenamente libre de cualquier estado de ánimo. ¿no? Se nos dice que la ciencia y la técnica modernas, en última instancia, ¿no? esta representación que tenemos de la razón y el cálculo, no tienen estado de ánimo. Pero también, dice Heidegger, la frialdad del cálculo y la prosaica sobriedad de la planificación son signos característicos de una disposición anímica. No solo esto, incluso la razón misma, que se considera libre de todo influjo de las pasiones, está, en tanto que razón, dispuesta a confiar en la evidencia lógico-matemática de sus principios y de sus reglas. Acá llegamos al momento de una cierta crítica contemporánea. Haydn está por cerrar la conferencia y está criticando ¿no? la, la concepción que impera que hasta tal punto olvida... ¿no? o es incapaz de escuchar lo que Hager llama acá la llamada del ser, que ni siquiera está dispuesto a aceptar que hay una disposición anímica. ¿no? La filosofía es la correspondencia expresamente asumida y en desarrollo que corresponde a la llamada del ser del ente. Solo experimentando el modo en que la filosofía es, aprendemos a conocer y saber qué es eso de la filosofía. La filosofía es en el modo de corresponder que sintoniza con la voz del ser del ente. Este corresponder es un hablar, está al servicio del lenguaje. Hoy en día nos resulta difícil entender lo que esto significa porque nuestra representación corriente del lenguaje ha sufrido extrañas metamorfosis. ¿no? Cuando pensamos cuando pensamos el lenguaje está otra vez el dasmán, ¿sí? o sea, el uno, interpretando, y obstruyendo justamente Hay que destruir nuestra concepción del lenguaje Hay que desobstruir Hay que deconstruir nuestra concepción del lenguaje Para tratar de acercarnos a lo que Heidegger propone Dice Y en virtud de estas metamorfosis El lenguaje aparece como un instrumento de la expresión y ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hacemos con el lenguaje? Nos expresamos Así se tiene por más justo decir El lenguaje está al servicio del pensar En lugar de decir El pensar como corresponder Está al servicio del lenguaje esto es algo típico del segundo Heidegger. ¿sí? Tenemos que ponernos al servicio del lenguaje y no pensar el lenguaje como una suerte de instrumento al servicio de algo que pensamos. ¿no? Primero pienso y luego con el lenguaje lo expreso. De ninguna manera, dice Heidegger, al revés. Pero, sobre todo, la actual representación del lenguaje está lo más alejada posible de la experiencia griega del lenguaje. La esencia del lenguaje se manifiesta a los griegos como logos. Sin embargo, ¿qué significa logos y legain? Estos dos términos que, de los cuales hablamos al principio. Solo hoy, a través de las diversas interpretaciones del logos, comenzamos lentamente a penetrar con la mirada en su esencia originariamente griega. Con todo, no podemos regresar a esa esencia griega del lenguaje, ni podemos asumirla sin más. Muy al contrario, debemos establecer un diálogo con la experiencia griega del lenguaje en tanto que logos... ¿Por qué? Recuerdan que Heidegger decía Ojo que, el, ¿no? que la lengua griega es, e, o Era en un, en un principio la única que era directamente logos Porque sin una reflexión adecuada sobre el lenguaje Jamás sabremos de verdad lo que es la filosofía En el sentido del corresponder Que hemos caracterizado anteriormente Jamás sabremos lo que es filosofía Como un modo privilegiado del decir Y Heidegger va a cerrar su conferencia Ahora bien, ya que la poesía, si la comparamos con el pensar, está al servicio del lenguaje de una manera totalmente distinta y privilegiada, nuestro coloquio, que medita sobre la filosofía, se ve necesariamente obligado a examinar la relación entre el pensamiento y la poesía. Algo también típico de este segundo Heidegger. Entre el pensamiento y la poesía reina un parentesco profundamente oculto, porque en su servicio al lenguaje ambos hacen uso del lenguaje y se prodigan en él. No obstante, entre uno y el otro subsiste al mismo tiempo un abismo, pues habitan sobre montañas muy separadas. ¿No? Entonces, hay algo en común, pero al mismo tiempo habitan en montañas muy separadas. ¿Qué cosa? En su estar al servicio del lenguaje, de modos distintos. Ahora se podrá exigir con todo derecho que nuestro coloquio se restringiera a la pregunta por la filosofía. Esta restricción solo sería posible, e incluso necesaria, si en el marco de nuestro coloquio se pusiera de manifiesto que la filosofía es una cosa distinta a como la venimos interpretando hasta ahora. Un corresponder que traduce al lenguaje la llamada del ser del ente. Esta es la definición que nos da Heidegger para cerrar. Un corresponder que traduce al lenguaje la llamada del ser del ente. Dicho con otras palabras, nuestro coloquio no se propone la tarea de dibujar un programa de contornos fijos en realidad quisiera esforzarse por disponer a todos aquellos que participan en él para un recogimiento meditativo en el que nos interpele lo que llamamos el ser del ente. Fíjense lo que hace, dice, ¿no? Es como tenemos que ir a, nuestros, a nuestras celdas monásticas en algún sentido. ¿eh? A un recogimiento meditativo para, que, para poder corresponder al ser del ente. Al nombrarlo... Pensemos en lo que ya decía Aristóteles y cierra con esta famosa frase El ser que está siendo se manifiesta de múltiples maneras Esa es la frase de cierre ¿Por qué se manifiesta de múltiples maneras? En, eh, justamente, en general se traduce por se dice de muchas maneras El ser se dice de muchas maneras Justamente justamente, porque no tiene contornos fijos porque el modo en el que nos pongamos al servicio del lenguaje a partir de esa escucha ¿no? no está prefijado por eso la relación con la poesía bien dos horas enteras de conferencia de Heidegger y comentario quisiera ahora leerlos un poco, escucharlos un poco voy a activar acá los comentarios en Instagram les agradezco mucho eh, a quienes se quedaron todo este tiempo entre tanto empiezan a llegar los comentarios siempre les recuerdo lo mismo entren a tallerdefilosofía.com.ar, vayan a Filosofía de La Gorra y colaboren con los espacios culturales también bajen el texto ahí, ahí tienen todo el texto hay que leerlo con paciencia yo espero que esto funcione como una suerte de, de, de entrada y de acompañamiento como digo siempre, para que ustedes trabajen el texto en este caso, ¿no? abran esa escucha y que algunos términos griegos, que si no son difíciles de traducir o de leer inclusive, ¿no? los puedan tener un poco ahí a mano. Eh, es un texto que requiere volver una y otra vez, sin dudas, eh, que, que hace que desarticula esa, esa contraposición entre razón y sentimientos, por ejemplo, que desarticula esa concepción entre un futuro y, y, la, y... está abierto al futuro y al pasado, ¿no? Que desarticula la concepción entre historia y la filosofía y filosofar como si ¿no? se tratara efectivamente de una, una suerte de confusión donde todo da lo mismo, ¿sí? Nada, me hizo una, una conferencia que me parece muy, muy interesante sobre todo para quienes se dedican a la filosofía, no solamente, sin duda, ¿no? Bueno, a ver, vamos a leerlos un poquito bueno, gracias gracias por sus agradecimientos eh, Mayra Sin Filtro pregunta ¿la determinación afectiva serían los sesgos cognitivos? no eh, o sea, en todo caso quizás lo que hoy en día se llaman sesgos cognitivos sería un modo bastante impropio de esta determinación afectiva eh, o sea, por eso digo no quiero reducir lo que Heidegger llama determinación afectiva a lo que hoy llamamos sesgos cognitivos creo que lo que hoy llamamos sesgos cognitivos es una suerte de reducción de lo que Heidegger llama determinaciones afectivas la befindlichkeit bueno, a ver, dice Sir toxic podemos decir que este no escuchar el ente se le puede llamar un de ser o hacer, ergo una alienación. Bueno, sí, sí, cuando, cuando Jade trabaja esto en ser y tiempo, antes de su giro, eh, antes de su viraje, habla de alienación para referirse al Dasman, al uno justamente, ¿no? A la ambigüedad, a la, a la, a la curiosidad, a, a, al, al no poder salir de, ¿no? Al no poder obstruir un determinado círculo hermenéutico, ¿sí? Entonces, claramente se puede utilizar el término alienación. Creo que sí. No en el sentido de, de, de Hegel y Marx, digamos, ¿no? Sino en el sentido que lo utiliza Heidegger en ser y tiempo, claro. Eh, Tom pregunta, ¿cuál pensás que es el principal objetivo de la filosofía de hoy en día? El mismo que nos dijo acá Heidegger. El mismo. Ayudar a, a abrir los oídos para una escucha de de lo que somos, no en un sentido antropológico, ¿no? eh, cartesiano. ¿no? Eh, pero eso, ayudar a desobstruir, ayudar a, a, a hacernos sensibles a esas disposiciones afectivas, eh, ayudar a no falsear los, 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 los caminos que nos llevan a responder rápidamente, ayudar a demorarnos... Eh, eh, ayudar a, a ponernos al servicio del lenguaje, a, a, a escuchar nuestras herencias de otra manera, los mismos. Abrirnos a ese asombro. ¿no? Dice ahí en Instagram Maris Uruera: conservar el asombro ante el ser en el mundo de la posverdad sería el desafío de nuestra época. Es que yo creo, ahora tenía, tenía ganas hace rato de escribir al respecto, pero no sé si, si me dan los tiempos, pero yo creo que, la, que justamente la, el, el problema que se nos presenta hoy en día entre la verdad y la posverdad eh, es una suerte de falseamiento otra vez de este problema de orientarse, de orientarse en el sentido de la llamada del ser Heideggeriano eh, porque nos parece que lo que único que tenemos que hacer es chequear bien los datos digamos ¿no? y entonces ya uno se enfrenta a la posverdad Yendo a ver efectivamente qué pasa con los datos y chequeando las fuentes. Ah, me parece que, que justamente el, cuando decimos que estamos en la era de la posverdad, no decimos que estamos en la era de que nos comemos cualquier información falsa. O sea, lo decimos a nivel de lo que evidentemente decimos, pero estamos queriendo decir otra cosa. Estamos queriendo decir que ya no tenemos orientación, de que ya no tenemos camino, de que no, de, ¿no? De que no sabemos, de que es esta maraña de... ¿no? De, de representaciones arbitrarias y no sabemos distinguir ¿no? Eh, donde yo lo, lo pienso en términos también no donde hay una que está más viva ¿no? que, que, que presenta en algún sentido un camino que otras ¿no? bueno es, es muy relacionable, dice Verónica en, Verónica Andrea en, en, con la charla que, que dimos sobre Kush, ¿no? en la cuestión de lo que estamos siendo, claro que va por ese lado tiene que ver con el demorarse, el estar siendo de Kush tiene que ver con este demorarse, sin dudas que estuvimos viendo hoy y, y la crítica técnica a la técnica que está acá en Heidegger aunque hoy no estuvo tan, tan profunda pero está ahí presente, sobre todo al final con esta idea de negación de la exposición afectiva está también presente en Kush, sin dudas, eh, Kush lo, lo toma un poco de Heidegger a esto, claro, claro Emilio Malagrino, ¿para cuándo Agamben? bueno, Agamben es muy heideggeriano muy amigo de Heidegger y muy deudor de la filosofía javieriana. Hay una charla en YouTube que, donde cruzamos algo de Agamben, leímos un texto de Agamben y lo cruzamos con un, con un cuento de Cortázar, con Axolotl, así que eso ya lo puedes ver en, en el canal de YouTube. Y después, bueno, más adelante volverá Agamben, sin dudas. ¿Cuándo se podría tratar a Sartre? Bueno, ya lo, vamos a, ya lo hemos tratado también, hay una charla sobre Sartre, eh, sobre algo de ser y la nada, pero ya vamos a volver. Bueno. Eh... A ver, Fabio, ahí hice una pregunta interesante. Si escuchar es obedecer, ¿cómo es posible que en ese escuchar se destruya lo que se oye? En otras palabras, ¿cómo es posible obedecer y destruir eso que se escucha? Uh, bueno, eh... Justamente, justamente porque eh, la, aquello que hay que destruir y aquello lo que hay que obedecer eh, aparecen eh, digamos, en la misma herencia como decíamos en el mismo círculo hermenéutico y y solamente una, una, una demora adecuada, una nariz adecuada, una escucha adecuada permiten esa distinción. Eh, si querés una, una respuesta más cerrada, ¿cómo es posible eh, eso que, digamos, que esa destrucción se dé? Es, es, se torna imposible si uno la piensa como una totalidad. Por eso hay que hilar fino sobre lo que se desobstruye y lo que se no, y lo que y lo que no sobre, y sobre lo que encamina. Digamos. Es lo que Heidegger dice al principio de ser y tiempo. Ya estamos bien orientados y al mismo tiempo desde, desde el mundo griego y ya estamos obstruidos del mundo griego. Entonces no hay que de destruir en el sentido de aniquilar, sino hay que hay que distinguir. El, el término griego es krinein, ¿no? discernir. Eh, pregunta María Luján Barbieri si esa llamada tiene que ver con la llamada de la conciencia, bueno, sí tiene que ver con esa llamada, eh, pasa que acá en este segundo Heidegger eh, ese, ese lugar de la conciencia es un poco distinto al, de, al que encontramos en la segunda sección de Ser y Tiempo, pero en algún sentido es esa llamada, sí. Me hizo acordar, dice Tina Mingrone, a la charla de meritocracia cuando hablabas de poderes querer, detenernos, revisarnos y no seguir a la meta. Si algo no te mueve, bueno, exacto, exacto, pero hay que ver un poco qué es aquello que mueve, no pe o sea, no dar por supuesto aquello que nos mueve, justamente, no dar por supuesto, no, no preinterpretarlo siempre de la misma manera, etcétera. Heider el budismo? Sí, hay muchos que entrelazan Heider el budismo hay, hay, hay bastante ¿eh? ¿Destruir sería un destapar la cañería? Sí, claro, por eso lo llamamos desobstruir pero es también un deconstruir en el sentido que implica un analizar ¿Sí? Entonces, tapar la cañería es un poco más violento digamos que, que analizar ¿eh? Luciana Rivero, ¿podrías comentar desde tu perspectiva si los escritos de Haider tienen alguna influencia desde el nazismo? Eh... No, no lo sé. Eh, hay, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo, eh, por lo menos el Heidegger de Ser y Tiempo, que es el que más conozco, no. Por motivos en parte obvios. Este, y uno puede olerlo, no, no sé. No, 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 no es un tema que me preocupe demasiado. Eh, Fasa, ¿tenés pensado compartir proyectos o ideas subjetivas tuyas en algún domingo? No... No, qué horror, ideas subjetivas mías No, de ninguna manera eh, Quiero decir, hay charlas donde Yo estoy más involucrado que en otras Pero en todas lo estoy eh, E intento no No pensar que Bueno, no sé eh, Quiero decir, fil se filosofa con otros ¿no? Heidegger, con Heidegger hay, hay en algunos casos, no sé Esta charla sobre meritocracia Que di hace poco eh, no hay un autor principal y lo veo articulando yo, pero también con otros, o sea que está más o menos presente siempre, no, no hay un lugar originario en mí, sino mi, es mi diálogo con los otros, no hay, no hay otra cosa. No es que me quiera esconder, ¿eh? es, que no, es que hay que dialogar, es lo que dijo Heidegger. hay que, hay que asombrarse junto con otros y dialogar con ellos. Bueno, eh, nada, quiero agradecerles mucho por haberse quedado hasta esta hora. Eh, ya vamos dos horas y pico de, de, de charla quiero um, invitarlos a nuestro próximo encuentro el domingo quizás quizás vamos a trabajar sobre Paul Preciado, sobre el manifiesto contrasexual tengo ganas de, de hacer eso eh, pero bueno les diré mañana, mañana vamos a anunciar el próximo tema muchas gracias, un abrazo para todos